1: der Internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei
0: Mord of X. Hallo, mein Name ist Lin Schütze und ich sitze neben der bezaubernden Leonie Bartsch. Hallo, hallo, hallo. Ja, Leo hat die ganze letzte Nacht nicht geschlafen, weil sie sich seit Wochen mit einem Serienmörder mhm. beschäftigt und jetzt Angst hat, dass er sie in ihrem Schlaf
1: holt. Das hört sich jetzt an wie ein Witz, aber ich habe wirklich erst ab ungefähr drei Uhr geschlafen.
0: Ja, und bevor wir dich jetzt davon erlösen, weil du uns endlich davon berichten kannst, soll ich einfach ganz schnell mein Zu Dumm zum Verbrechen machen. Gern. Und zwar geht es diesmal um einen Verbrecher, der ein Schuhwerk hat, das ich auch sehr gerne mag, das ihm aber zum Verhängnis geworden ist. Ähm, er hat nämlich einen Einbruch begangen und Leo, du kannst jetzt ja mal raten, welche Schuhe wären so richtig ungünstig, wenn du vor der Polizei weglaufen musst? Hohe Schuhe. Ja, hohe Schuhe, aber mein... Lieblingsschuhwerk sind Adiletten und genau die hatte diese Einbrecher an, weil er war halt ein richtiger Gangster und die sind aber halt sehr kacke zum Weglaufen und dementsprechend war er nicht so schnell und wurde sehr schnell gefasst. Also, was lernen wir daraus wieder?
1: Auch die Schuhe sind wichtig.
0: Das richtige Schuhwerk entscheidet. Vielleicht sollte das der neue Werbespruch von so Görz werden oder so. Heißt das mm. Görz? Ja, oder? Dann ist meine Mama früher immer mit mir hingedackelt und war so, so Lynn, jetzt such dir ein paar Schuhe aus, die lustig sind. Lustig? Kennst du das nicht? Eltern haben früher, also meine Eltern haben immer als Kompliment gesagt so, ja, die sehen ja lustig aus. Und du warst richtig so, weißt du, so Das nimmt sich an wie
1: eine Beleidigung. Ja, wenn also, Eltern 14, durchgehen,
0: die ihre Kinder lustig ja, machen. Du wolltest was richtig Cooles haben und dann sagt deine Mutter so, ja, nee, die sind richtig fesch, die sehen lustig aus. Und du bist so... Dann nehme ich die anderen. Also das haben wir nicht getan, tatsächlich. Ja, also nicht, nicht äh, lustige Schuhe wählen, beziehungsweise Schuhe wählen, mit denen man schneller weglaufen
1: kann. Und auch keine Pinguine-Clowns haben wir letztes Mal gelernt. Also ja. es erweitert sich natürlich hier auch immer. Ja, wir ähm, geben euch viele weise Ratschläge. Genau. Und... Jetzt haben wir das ja abgehakt, jetzt kann ich endlich über das reden, mit dem ich mich schon seit Wochen jetzt beschäftige. Also ich glaube, ich kann tatsächlich jetzt schon mal ankündigen, ich habe fast glaube ich noch nie so viel Recherche gemacht und egal welche Fragen habt, ballert die raus. Ich mache glaube ich auch danach nochmal auf Instagram einfach so ein äh, Interview, was ich hochlade, weil ich habe mit einem New York Times Journalisten beziehungsweise Autor des Buchs Lost Girls gesprochen. Und genau, ich glaube, das wird diese Folge in der Länge überschreiten, aber wie gesagt, das lade ich euch nochmal hoch. Denn äh, dieser Autor hat sich mit einem Fall beschäftigt, der, und jetzt haltet euch fest, es wird sehr viele Leute, glaube ich, erstmal stören oder zumindest ans Ende ihrer Nerven treiben, der immer noch aktuell ungelöst ist.
0: Oh, das ist so gruselig, ne? Und das ist ja auch ein Fall, wo wir immer mal gesagt haben: Falls jemand. Ressourcen hat
1: und uns nach Amerika ja. schicken möchte, wir würden diesen Fall sehr gerne lösen. Ganz genau, weil dieser Fall hat bei mir wieder so ein bisschen so ein Kribbeln ausgelöst, wie bei dem Fall Andreas Daso. Mhm. Weil ich hatte das Gefühl, wir müssen da hin und irgendwas machen. Nicht, dass ich denke, wir können immer irgendwas erreichen und irgendwas rausfinden, aber weil ich das Gefühl habe, dass dieser Fall einfach investigativ nochmal mehr beleuchtet werden müsste. Weil das Interesse an diesem immer noch, wie gesagt, aktiven Serienmörder in New York und Long Island, ist so ein bisschen in letzter Zeit verschwunden. Und dabei denke ich eigentlich, also ich bin mir ziemlich sicher eigentlich, dass es da irgendwann bald in der Zukunft eine Festnahme geben wird. Hm, spannend. Weil's, ja, weil okay. es gibt auch so ein paar neuere Entwicklungen, da komme ich natürlich auch drauf zu sprechen. Und es gibt vor allem eine Person, die für diesen Fall sehr wichtig ist, warum er bisher noch nicht so richtig behandelt wurde vom FBI zum Beispiel. Darauf komme ich später zu sprechen, aber ich habe das Gefühl, es könnte sich bald was tun. Dann machen wir ein Update, ne? Auf jeden Oder Fall. Oder wir tun was. Ja, also wie gesagt, wenn wir irgendwann mal ins Ausland können und da investigativ was machen, möchte ich gerne nach Long Island. Okay. Also... Es beschäftigt sich, habe ich jetzt gerade schon öfter mal gesagt, mit einem aktuell noch freien Serienmörder. Ich finde es so gruselig.
0: Ich kann mir irgendwie gar nicht mehr vorstellen, dass es noch aktive Serienmörder gerade mhm. gibt, weil ich, ich hoffe immer so ein bisschen, was natürlich total utopisch ist, dass dadurch, dass einmal irgendwie natürlich sich die Polizeiarbeit verbessert hat, aber auch dadurch, dass wir soziale Medien haben und man so schnell Leute mhm. finden kann, dass es nicht mehr ja, dass Serienmörder gar nicht mehr schaffen, mehr als zweimal zu morden, weil mhm. sie sonst gefasst werden. Ich habe neulich so eine Studie gesehen, dass glaube ich, irgendwie neun von zehn Serienmördern nicht gefasst werden. Oh. Und dass äh, deswegen in Deutschland wahrscheinlich auch noch der ein oder andere Serienmörder rumläuft. Also ich
1: kann dir direkt mal eine andere Studie sagen. Es gibt nämlich aktuell, so vermutet ist das FBI, zwischen 25 und 50 aktiven Serienmördern in den USA allein. Also die aktuell einfach auch aktiv sind, also rumfahren und Leute sich aussuchen. Das hört sich jetzt immer schlimm an. Natürlich muss man das dann einfach mal hochrechnen und sich dann wird man auch sehen, ja, auf die hohe Bevölkerungsanzahl bezogen sind das gar nicht so viele. Aber trotzdem, allein der Gedanke macht einen natürlich verrückt.
0: Einfach Leute immer noch nicht bei fremden Leuten einsteigen und nicht bei fremden Leuten übernachten. Auf jeden
1: Fall nicht. Nee? Nein, nein, nein. nein, nein nee, nee, nee. Und... Diesmal gehen wir nach New York und das machen wir aus ganz unterschiedlichen Gründen, wie die meisten Menschen das eigentlich tun würden. Die meisten Touristen wollen ja die ja, weltbekannten Musicals sich angucken, die wollen zum lichtüberfluteten Broadway mhm. oder die besten Comedy-Gigs sehen. Wo aber Leute gar nicht so wirklich drauf achten und und weswegen Leute gar nicht wirklich äh, anreisen, sind die Strände in New York. Beziehungsweise die sind so 30 bis 60 Minuten außerhalb der Stadt gehören aber immer noch zum Staat New York und sind entlang, also wirklich verlassene Strände, wo nur wenige Häuser sind und das Ganze nennt sich Long Island. Klingt ja erstmal ganz schön, ne? Ja, klingt auch erstmal ganz schön, wurde noch nie so wirklich beachtet, das Ganze hat sich aber geändert, denn alles begann vor 21 Jahren. Im Jahr 2000 macht die Polizei in Manaville, das ist eine Stadt etwas weiter östlich in Long Island, also so ungefähr eineinhalb Stunden von New York entfernt, eine extrem verstörende Entdeckung in der Öffentlichkeit. Und zwar finden sie an einem Highway in aller Öffentlichkeit platziert den Torso einer unbekannten Frau. Und das bedeutet, also, diese Person hat keine Arme mehr, keine Beine und auch der Kopf fehlt. Oh Gott. Sie wurde auf jeden Fall so hingerichtet. Man kann auch oh. gar nicht mehr identifizieren, um wen es sich handelt. Man gibt dieser Unbekannten nur den Namen Jane Doe Number 6. Das ist eh so ein Ding. Also in den FBI-Akten und Polizeiakten werden unbekannte Opfer immer Jane Does genannt. Also Jane Doe Nummer 1, 2, 3 und so weiter. Und das hier ist Jane Doe Number 6, Was bedeutet, dass in dieser Gegend in den letzten Jahren. Fünf andere Jane Doe's aufgetaucht sind. Und alle genau so, also nur der nee, Torso? Nicht alle immer so, aber es ist schon so, dass es genau in dieser Gegend, also in Long Island, immer wieder, ja, Teile, Menschenteile gefunden wurden, also zerstückelte Menschen.
0: Aber die Teile passen jetzt nicht zu Jane Doe? Nein, bei Jane Doe findet man
1: nur. Also Jane Doe Nummer 6 findet man nur den Torso und man kann dementsprechend auch nicht identifizieren, wer sie ist. Drei Jahre mhm. später wird tatsächlich an der gleichen Stelle, also wieder in Manneville, wieder am Highway, ein weiterer Torso gefunden. In einem Asthaufen liegt wiederum dieser Menschenteil und man kann wieder nicht identifizieren, wer die Person ist. Das Einzige, was wieder klar ist, ist es eine Frau und sie hatte eine Tätowierung an dem Körper, die aber mit einem scharfen Instrument so verstümmelt wurde, dass man nicht mehr richtig erkennt, wer sie wirklich ist.
0: Oh, oh aber das heißt ja, dass jemand am Werk war, der wahrscheinlich wusste, dass Menschen sehr schnell durch Tätowierungen erkannt genau. werden können ja.
1: und das ganz bewusst gemacht hat. Ja. also der Mörder dieser beiden Personen hat diese Menschen so zerstückelt, dass man nicht mehr weiß, wer sie sind. Also das ist macht es ein bewusst. organisierter Serienmörder auf jeden Fall. und ein intelligenter Komm, Also er ist bis heute nicht gefasst, also er ist auf jeden Fall dermaßen organisiert. Wow. Ja. Da kommen wir auch auf jeden Fall noch, ich mache nachher noch ein Täterprofil mhm. und, und wir gehen da komplett drauf ein, was für ein Mensch das sein kann. Aber jetzt müssen wir uns erstmal die Geschichte einer weiteren Frau angucken. Und zwar gehen wir dafür ins Jahr 2010, also springen in der Zeit jetzt zehn Jahre vorwärts und begeben uns spät in eine warme Nacht im Mai. In dieser fährt ein schwarzer Ford eine endlos lange Straße entlang. Diese endlos lange Straße nennt sich Ocean Parkway. Übrigens die Straße, wo auch die beiden Torso gefunden wurden. Mhm. Und es ist in dieser Nacht sehr dunkel und man kennt normalerweise diese Straße eigentlich nur mit Lichtern, weil sie so weitreichend ist, also so weit in die Ferne vorgeht, dass man eigentlich jede Art von Licht sehen würde, wenn ein entgegenkommendes Auto einem begegnet. Aber in dieser Nacht sieht man gar nichts und das bedeutet, diese beiden Menschen in dem Auto, es sind zwei Menschen in dem Auto, sind komplett alleine. Die Straße, der Ocean Parkway, führt im Grunde quasi durchs Meer, weil rechts, also wenn man sozusagen von New York aus fährt, ist rechts der Atlantische Ozean und links ist ganz viel Sumpf und ganz viel Brombeerwälder und wirklich zehn Meilen lange Strecken mit giftigen Efeu und Dünen. Ist das Richtung Osten. Atlantic City? Nee nee nee. Das ist ganz, nee, nee, nee. Long ah. Island ist ja eh eher so eine Art Insel oder eine Halbinsel, die von New York aus sich östlich erstreckt. Okay. Und da ist nördlich und südlich nochmal Meer, mhm. also der Atlantische Ozean.
0: Ja, weil also ich frage gerade, weil ich war ja schon öfters in New York und da war ich jetzt nicht, aber ich kenne diese solche Straßen und ich, wir sind da öfters nachts lang gefahren und man stellt es sich so schön vor von beiden Seiten Wasser, aber das ist ganz schön gruselig nachts mhm. muss man sagen.
1: Also speziell hier. Man hier fühlt der sich
0: halt so einsam, da ist mhm. halt niemand, der einem helfen könnte.
1: Das ist genau das Ding hier bei diesem Ocean Parkway, weil also der ist nicht nur über New York erstreckt und über Long Island, sondern er geht wirklich durch so einen Küstenstreifen und liegt zwischen zwei Stränden, aber führt eigentlich wirklich durchs Meer. Über diesen Highway bewegt sich nun das Auto, das in Manhattan losgefahren ist, und zwar durch die Dunkelheit. Es fährt vorbei am Gilgo Beach, einem recht unbekannten Strand, weiter auf der Schnellstraße ins wirklich nirgendwo rein, also in die Dunkelheit. Hinten auf dem Rücksitz sitzt eine junge Frau mit blond gefärbten Strähnen. Eigentlich hat sie kastanienbraune Haare und da hat sie... Haarsträhnen blond gefärbt und sie lackiert sich in diesem Moment die Lippen, sie schaut auf ihr Handy, registriert die Uhrzeit, es ist Viertel nach eins und ihr Name ist Shannon Gilbert. Und wo fährt Shannon hin? Einfach erstmal zu einem unbekannten Ort, sie hat nämlich einen Auftrag in dieser Nacht, also einen Job. Mhm. Mehrere Minuten später wird das Auto dann langsamer und biegt vom Highway in eine unbeleuchtete, unmarkierte Seitenstraße. Auf dem Schild an der Abzweigung steht noch groß Oak Beach und dann einige Meter später kommt so ein, so ein Tor, also so eine kleine Art von Einfahrt und es gibt einen Zaun, der die nun erstreckende Gated Community abgrenzt von der Außenwelt. Shannon und ihr Fahrer, dieser Fahrer heißt Michael Pack, fahren nun zu diesem Tor vor Dort öffnet dann Shannon das Fenster, sie riecht die Luft draußen, es riecht schwammig und salzig und Insekten schwirren durch die Gegend und am Ende der Straße kann man dann auch einige Lichter sehen. Das sind quasi die einzigen Lichter und die einzigen Häuser in dieser ganzen Gegend überhaupt. Als sie dann bei diesem kleinen Tor ankommen, müssen sie erstmal warten, da Shannon als auch ihr Fahrer Michael das Passwort nicht kennen, um, um in diese Gated Community hineinzukommen. Deswegen wählt Michael eine Nummer auf seinem Handy und wenige Minuten später nähert sich dann ein SUV. Aus diesem SUV steigt ein Mann aus, der Mann ist mittlerem Alters, er hat so ein bisschen so einen Hängebauch, gewelltes, dunkles Haar und winkt den beiden erstmal freundlich zu. Dann joggt dieser Mann ein paar Meter zum Torhaus, tippt dort einen Code ein, lächelt dann nochmal zu ihnen herüber und winkt sie dann hinein. Shannon guckt sich diesen Mann ganz genau an, denn dieser Mann ist der Grund, warum sie überhaupt heute Nacht hier ist. Okay, also ist sie eine Prostituierte? Mhm. Shannon ist eine Escort bzw. Sexarbeiterin und auf dem Weg zu ihrem Kunden. Und wer ist Michael, der Fahrer? Ist das ihr Zuhälter oder hat man als.
0: Escort Zuhälter? Ja,
1: also eigentlich wäre das in diesem Fall schon ihr Zuhälter, aber Shannon ist ein bisschen anders. Sie hat nämlich früher mal im Escort-Service gearbeitet, aber irgendwann gemerkt, okay, ich gebe den Leuten immer halt viel zu viel Geld ab, dafür, dass ich ja eigentlich das Geld selber verdiene mhm. und hat irgendwann angefangen, also es hört sich jetzt komisch an, aber selbstständig zu machen. Also sie ist komplett autonom. Sie schaltet Anzeigen auf einer Internetseite, die Craigslist heißt, hoch. Ah, okay, das heißt, die ist
0: sozusagen... Ihre eigene Zuhälterin, kann man das so sagen? Oder
1: ihre eigene Chefin einfach. Ja. Genau. Und auf dieser Seite bekommt sie dann natürlich auch 100% der Einnahmen. Also, sie, so ein bisschen man kann es das vorstellen wie eBay Kleinanzeigen. Sie schaltet eine Anzeige, ähm, dann melden sich Menschen bei ihr, wenn diese Menschen sympathisch wirken, wenn sie mit denen telefoniert hat, macht sie einen Termin aus. Und dann gibt sie Michael ein bisschen Geld, damit er sie fahren kann und auch Security bietet. Mhm. Also es ist schon auf jeden Fall aber jemand, klug, der mitkommt, genau, der ja. mit dabei ist. Also er würde am Ende eine Art Share bekommen, also einen kleinen Anteil, der ist aber wesentlich geringer, als wenn sie jetzt im Bordell arbeiten würde oder mit einem richtigen Zuhälter. Mhm. Tatsächlich ist es aber auch gefährlicher, weil Michael achtet zwar auf ihre Sicherheit, aber natürlich ist sie selber dafür verantwortlich, welche Menschen sie auswählt. Und deswegen ist Shannons Mutter, Marie, auch konstant verzweifelt. Marie bettelt Shannon ganz oft an, dass sie es doch sein lassen solle, dass sie andere Jobs irgendwie auch nachgehen kann und dann sagt sie auch, hey Shannon, ganz ehrlich, du kannst auch zu uns, kommen, bei uns wohnen und so weiter und tatsächlich steht auch bald der Geburtstag von Marie an und Shannon möchte ihr ein großes Geschenk machen und deswegen sagt Shannons Mutter dann noch zu ihr, Scheinen dann das größte Geschenk ist, wenn du einfach vorbeikommst. Oh. Aber Scheinen liebt es, auch ihren beiden kleinen Schwestern Geschenke zu machen. Und deswegen geht sie halt diesem Business nach.
0: Ja, ich glaube, für Eltern ist es das Allerschlimmste, wenn deine Tochter sowas macht. Und du kannst, keine Ahnung, also es sei dann, sie ist wirklich voll selbstbestimmt und glücklich damit. Aber jetzt die Vorstellung, dass deine Tochter mit alten Männern schläft, um... Ja, Geld zu bekommen eigentlich ihren Körper verkauft
1: kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeine Mutter das gut findet. Also das ist auch so bei Marie, die sagt durchgehend, bitte hör auf. Andererseits muss man sagen, die haben auch nicht die allerbeste Beziehung. Also sie haben in der Kindheit viel durchgemacht zusammen. Also Marie konnte nicht richtig für ihre Familie aufkommen finanziell. Sie hatte die falschen Freunde. Deswegen hat Shannon auch irgendwie dann teilweise im Pflegeheim gelebt und ja, Shannon ist auch übrigens mit einer bipolaren Störung diagnostiziert worden. Also sie hat extreme Stimmungsschwankungen, Phasen der Manie, Phasen in der Depression, hat dann irgendwann eine Essstörung entwickelt. Also es ist schon ein sehr von schwierigen Schicksalsschlägen gezeichnetes Leben auf allen Seiten hier. Und dementsprechend hört Shannon auch weniger auf die Ratschläge ihrer Mutter, weil ihre Mutter auch oft einfach keine richtige Mutter war. Und auch deswegen ist sie vielleicht an dem Punkt in ihrem Leben, an dem sie nun ist, also vor diesem Tor, vor ihrem Kunden, Joseph Brewer heißt er übrigens, und vor dieser Nacht mit diesen unbekannten Menschen. Joseph Brewer müssen wir uns übrigens merken. Also dieser Name ist für diesen Fall noch wichtig. Er winkt nun Shannon und Michael rein und die beiden gehen dann ins Haus. Also er und Shannon und Michael, der Fahrer, wartet im Auto und spielt auf seinem Handy Tetris. Ja, die nächsten Stunden einfach. Manche Quellen sagen übrigens, dass Brewer in dieser Nacht eine Party gefeiert hätte. Andere sagen aber, die beiden waren alleine. Das ist auch relativ wichtig, weil es sehr viel eingrenzen würde. Mhm. Ja, klar. Was nun passiert, ist aber jetzt in Teilen unklar. Was wir aber ganz sicher wissen, ist, dass in den frühen Morgenstunden, also um 5 Uhr morgens, die Anwohner dieser Oak Beach Community plötzlich von ganz lauten Schreien aufwachen. Okay. Und als sie aus dem Fenster schauen, sehen sie dann, wie eine Frau komplett in Panik aufgelöst, durch die Straße rennt und von Haus zu Haus rennt und gegen die Türen hämmert. Und hier möchte ich einmal ganz kurz einen Nachbarn sprechen lassen. Und zwar heißt der Gas Coletti und der hat diese Frau gesehen und sogar auch mit ihr gesprochen. It was like five also, Gas hat gerade hat erzählt, dass er um 5 Uhr morgens gerade im Badezimmer stand, sich rasiert hat und auf einmal jemand schreien gehört hat und an die Tür hämmernd gehört hat mit den Worten: Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Als Gast dann die Tür aufmacht, sieht er auch diese Frau panisch vor sich stehen. Es ist übrigens Shannon, ja. Und Shannon hat in diesem Moment ein Handy in der Hand, wo auch ein Anruf gerade abläuft. Trotzdem versucht sie irgendwie bei ihm reinzukommen. Tatsächlich gibt es Leute, die sagen, dass in diesem Anruf, den Shannon gerade getätigt hat, übrigens zur Polizei, also sie selber hat schon um Hilfe gerufen, äh, dass man in diesem Anruf hören kann, wie der Nachbar sie nicht reinlässt. Und deswegen rennt Shannon weiter, sie hämmert an das Haus einer anderen Frau und dann rennt sie zu einem Boot und zwar in Gascolettis, also vor dem Nachbarn, in den Garten hinein und da versteckt sie sich erstmal. Wo ist denn ihr Fahrer? Ja. Das wurde auch beobachtet von den Nachbarn. Und zwar sieht man nämlich ein SUV in der Ferne, langsam durch die Straßen fahren, der nach ihr sucht. Also man mhm. sieht nur dieses helle Licht und diesen SUV. Und irgendwann hält der SUV dann auch vor dem Haus von Gascoletti. Gascoletti geht raus, redet mit ihm, und in diesem Moment, wo die beiden sich unterhalten und klären wollen, hey, was ist denn hier los, kommt Shannon unter dem Boot hervor und rennt von dort über die Straße rein ins Buschland. Also rein eigentlich auch ins Moor, ins Efeu und ins Nirgendwo, in die Dunkelheit. Das alles wissen wir nicht nur von den Erzählungen der Nachbarn. Tatsächlich hat ja auch Shannon selbst die Polizei angerufen. Dieser Notruf geht um 5 Uhr ein. Er geht 23 Minuten lang und wurde bis heute auch nicht veröffentlicht. Sogar die Familie von Shannon Gilbert durfte ihn nicht hören. Genauso wenig wie ihr Anwalt. Das Einzige, was wir wissen, sind die Erzählungen anderer Polizeikommissare. Und warum durften,
0: durfte die Familie den nicht hören?
1: Weil die Polizei in diesem Fall tief verstrickt ist und ganz viel Scheiße gebaut hat.
0: Okay. Ja,
1: also ähm, von wegen, die Polizei arbeitet mittlerweile ein bisschen anders. In diesem Fall auf keinen Fall. Und er ist aktuell. Er findet gerade statt. Also aktuell bauen sie Scheiße. Na naja. ähm, Auf jeden Fall ist das hier, was ein Polizeikommissar über den Anruf sagt. Jen Gilbert said they were plotting to kill her and they are trying to kill me. There was also a struggle that you could hear her screaming. Er sagt, man hat sie gehört, wie sie sagt, dass jemand sie versucht zu töten. Man hört einen Kampf und man hört sie schreien. Außerdem sagte ein ehemaliger Chef der Kriminalpolizei Folgendes über den Anruf. Sie sagt, es ist jemand hinter mir her. Es ist ein Mädchen, das eindeutig glaubt, dass sie in Gefahr ist. Im Hintergrund hört man während des Telefonats zwei männliche Stimmen, Joseph Brewer und Michael Peck. Brewer ist zu hören, wie er Gilbert dazu kriegen will, sein Haus zu verlassen. Michael Pack will sie überreden, wieder einzusteigen. Aber Gilbert schreit und rennt weg. Man hört sie sagen, helfen Sie mir, helfen Sie mir. So und jetzt tritt etwas ein, das macht mich mega, mega wütend. Denn was nun passiert, ist, dass dieser Anruf den Shannon absetzt, der ja absolute Todespanik, also wirklich krasse Panik zeigt, der wird erstmal ignoriert, weil die Polizei später auch zugibt, ja, wir konnten nicht so richtig zuordnen, wo sie gerade war. Sie hat nämlich keine richtigen Angaben über ihren Ort gemacht und deswegen sind wir erstmal nicht hin. Wie kann man das ignorieren? Ja, keine Ahnung. Das ist einfach so krass. Der einzige Grund, warum sie dann noch kommen, ist, weil mehrere Nachbarn ja anrufen und deswegen trifft die Polizei dann um 6.20 Uhr dort ein. Also nochmal, 5 Uhr hat Shannon angerufen, 6.20 Uhr treffen sie ein extrem spät und tatsächlich berichtet auch der Nachbar Gascoletti, dass die Polizei auch extrem entspannt war, also obwohl sie so verspätet dort ankommt sind sie erstmal ja, erst entspannt und den Grund dafür kann sich vielleicht schon die ein oder andere auch denken ja, dass sie halt eine Sexarbeiterin ist genau. und das hier sind ihre Schwestern die sind auch sehr verstrickt in den Fall weil sie tatsächlich dann irgendwann selber die Suche angehen, also für die Polizei. Aber sucht die Polizei jetzt gar nicht? Nö, gar nicht also ihre Schwester hat gerade gesagt, dass sie sich ziemlich sicher ist, dass Shannon wegen ihres Berufs verurteilt wurde. Und sie sagt, sie wurde nicht als verschwundene Person gesehen oder als verschwundene Schwester oder verschwundene Tante, sondern als die verschwundene Prostituierte. Wow. Und tatsächlich sind Verschwundene Prostituierte für die Polizei erstmal unsichtbar, also im wahrsten Sinne des Wortes, und aber auch nicht nötig zu finden. Und sie ist dann erstmal sieben Monate jetzt nicht auffindbar. Also sieben Monate muss Shannons Familie zur Polizei gehen, dort im Revier anklopfen und jedes Mal neu nachfragen. Sie müssen quasi die Polizei anbetteln, irgendwas zu tun. Und tatsächlich hat die Polizei auch eine ganz gute Ausrede, weil sie sagen nämlich, chillt mal, wenn irgendwas passiert ist, dann war es eigentlich Shannons eigene Schuld, denn Shannon ist ja eine Sexarbeiterin und Sexarbeiterinnen sind sehr oft auch drogenabhängig mhm. und dementsprechend hat sie wahrscheinlich einfach eine Überdosis genommen in dieser Nacht oder hatte einen paranoiden Panikanfall und hat sich das nur eingebildet, war gar nicht in Todesangst, hat sich das nur eingebildet. Oh Gott, und wie kommen die da drauf? Das ist einfach deren Erklärung. Die fragen dann noch äh, einmal kurz bei dem Freier nach, also bei John Brewer, dem Kunden, und bei Michael Pack, dem Fahrer, und beide bestätigen, ja, sie hat unberechtigterweise aus dem Nichts heraus eine Panikattacke bekommen. Aber der Freier ist doch vielleicht erstmal der Hauptverdächtige, oder? Also... Das, komplett.
0: Den also, sollten man vielleicht jetzt nicht fragen und dann sagt er so, ja, ja die war halt wahnsinnig. Achso, ja, mm, okay, sie sind total fein raus, machen sie sich einen schönen Abend, bestellen sie die nächste
1: Prostituierte. Also im Endeffekt ist die Aussage zweier Männer, die eine Frau quasi in dieser Nacht für sich in Anspruch genommen haben, mehr wert als eine junge Frau, die seit sieben Monaten verschwunden ist. Also, man glaubt trotzdem der beiden Männer mehr, was ich halt einfach nur krank finde. Aber wir können uns trotzdem den Namen Joseph Brewer und auch Michael Peck merken, weil sie kommen auf jeden Fall meine verdächtigen Liste später und übrigens auch schon mal hier vorweg ein Tipp, also den Leo-Tipp vorweg und zwar gibt es einen Film auf Netflix, der heißt Lost Girls und basiert auf dem Buch Lost Girls, ein New York Times Bestseller und das ist übrigens auch das Buch, mit dem ich hier gearbeitet habe und mit dem Journalisten ich gesprochen habe, es zeigt nämlich die absolut zermürbende Suche von Mari, also von Shannons Mutter, wie sie jede Woche wirklich jede Woche nach Long Island fährt und dort Stress macht und niemand was tut
0: auch diese Verzweiflung, was tue ich, wenn die
1: Polizei mir nicht hilft? Weil dann bin ich ganz auf mich alleine gestellt. Sie engagieren dann irgendwann auch einen Anwalt. Aber das würde ich auch einmal kurz noch die Schwester erzählen lassen.
0: Also,
1: sie sagt, wir sind zu allen Häusern in der Gegend gelaufen, haben an die Türen geklopft und Leuten Flyern gegeben. Ein Jahr lang macht die Polizei nichts, bis sie irgendwann dann die Hilfe eines pensionierten Offiziers hinzuziehen. Und zwar die des 59-jährigen Malias. Aber, aber Moment, die Polizei
0: zieht den dazu? Mhm. Können die nicht... Also könnt ihr nicht irgendjemanden, nehmen, der nicht
1: pensioniert ist? Also nicht, dass ich den jetzt irgendwie nicht für fähig halte, aber... Ja, der hat schon den Ruf, dass er besonders schwer fassbare, entflohene Gefangene und Mordopfer finden kann. Also okay. er hat einen sehr guten Ruf. Er hat nämlich auch einen sehr guten Partner. Und dieser Partner ist Blue. Das ist ein sieben Jahre alter deutscher Schäferhund. Und der ist wirklich in der Lage, sehr, sehr, sehr viel zu erschnüffeln. Ah, okay. Und
0: Also sucht Blue... Jetzt nach einer lebenden Shannon oder nach einer mhm. toten Shannon?
1: Man muss sagen, auch Shannons Familie pocht darauf, dass man diese Gegend absuchen soll nach einer Leiche, weil sie kennen Shannon. Sie wollte ein paar Tage später zum Geburtstag kommen und ihr Freund hat auch nichts mehr von ihr gehört. Sie hat ja auch eine Beziehung. Sie hat einen mhm. Freund, den sie halt liebt, mit dem sie guten Kontakt hat. Und sie meldet sich bei niemandem, deswegen ist den allen klar, da ist irgendwas passiert. Ja. Also, entweder findet man eine Leiche oder man findet jemanden, der eingesperrt ist, aber man wird auf jeden Fall Shannon irgendwo finden, wo sie unfreiwillig ist. Und in keiner guten Lage. Genau. Tatsächlich suchen Malia und sein Hund Blue jetzt auch mehrere Monate, also sie geben nicht sofort auf, auch wenn sie erstmal gar nichts finden. Doch dann kommen wir nun zu einem Tag im Dezember. Malia weiß durch eine FBI-Datenauswertung, dass die meisten Mordopfer ca. 9 Meter vom Straßenrand entfernt abgelegt werden und deswegen hat er und Blue sich genau diesen Streifen vorgenommen, der immer 9 Meter vom Ocean Parkway liegt. Mhm. Sie gehen also gerade den kompletten Ocean Parkway entlang, kommen gerade an beim Gilgo Beach, das ist ein Strand in der Nähe von dieser Oak Beach Community, also der Gated Community und dort schlägt Blue plötzlich an. Also, an diesem stürmischen, kühlen, grauen Tag im Dezember fängt dieser Hund plötzlich an, mit dem Schwanz zu wedeln und ganz aufgeregt nach vorne zu rennen. Malia folgt dann Blue nach vorne und findet dort im Gebüsch, also in diesem Efeu, mehrere Jutesäcke. Nein. Mhm. Und als Malia dann schaut, was dort drin ist, findet er genau das, was er sich ja eigentlich. Ja, quasi wünscht zu finden, aber gewisserweise auch sehr befürchtet zu finden. Es sind nämlich mehrere Leichen. Und hier rede ich im Plural, weil er findet tatsächlich die Skelette von vier Frauen. Keins davon ist aber Shannon Gilbert. Das oh ist schon mal interessant. Also aber was für, ein,
0: was für ein Schock für die Polizei, ne? Sie rechnen irgendwie damit, Shannon zu finden vielleicht mhm. und dann hast du vier weitere
1: Leichen. Ja und jetzt geht's weiter, ne? Also hör dir das jetzt mal an. Also die Polizei findet also jetzt diese vier Leichen, die nennen sie übrigens Gilgo 4, weil genau diese vier Frauen im Dezember dort gefunden wurden und die können auch übrigens alle identifiziert werden. Es sind alles auch Sexarbeiterinnen, die eigene Anzeigen auf Cracklist gestellt haben. Was schon mal ganz, ganz wichtig ist, deswegen wird dieser Mörder auch nicht nur Long Island äh, Serial Killer genannt, Sondern Lisk. der Cracklist-Mörder, ne? Genau, sondern ja. auch der Cracklist-Ripper. Da gibt es übrigens mehrere, deswegen finde ich Lisk immer ein bisschen eindeutiger. Dann
0: müsste man doch eigentlich jetzt verbieten, dass Frauen, das kann man nicht verbieten, aber ist doch jede Frau, die gerade eine Anzeige auf Cracklist stellt, ein
1: potenzielles Opfer. Also in auch. Long Island auf jeden Fall. Es gab auch schon Undercover-Einsätze, wo Menschen dann wiederum Anzeigen gestellt haben. Ja. Übrigens auch die Schwester, eins der Mordopfer, die ist selber auch Sexarbeiterin und hat danach immer wieder Anzeigen selber gestellt, weil sie dem Mörder begegnen wollte. Ja gut, aber das war vielleicht zu auffällig, oder? Naja, ich glaube, er hat einfach mitbekommen, was passiert, weil ja. nun im Dezember werden eben diese Gilgo 4 entdeckt. Ein Monat später findet die Polizei dann wieder drei Leichen und dann wiederum, einen Monat später, finden sie wiederum drei Leichen, was die Gesamtzahl wiederum auf zehn erhöht. Also allein im Dezember in dieser einen Gegend, also in diesem einen efeuartigen Gebüsch, finden sie zehn Frauen. Das ist so viel. Ne? Aber immer noch nicht Shannon. Shannon ist nicht dabei. Das wäre das Merkwürdige. Und deswegen muss man auch sagen, werden überhaupt so viele Frauen gefunden? Weil mit jeder neuen Leiche geht Shannons Familie zur Polizei und fragt nach: Hallo, ist es Shannon? Nein, ist es nicht. Okay, sucht weiter.
0: Also eigentlich voll gut, dass dadurch überhaupt mal gesucht
1: wird. Ja, ne? auf jeden Fall. Also Marie, die Mutter, hat auch mehrmals in der Öffentlichkeit gesprochen und hätte es diesen Druck nicht gegeben von den ganzen Angehörigen, wäre nicht weitergesucht worden. Und was ist mit den
0: Angehörigen der Opfer, die gefunden werden?
1: Das ist eine schwierige Sache. Also alle Opfer, muss man sagen. Wirklich, jede einzelne kommt aus sehr, sehr schwierigen Verhältnissen. Mhm. Ja, also ganz harte Kindheiten. Für, ja. Ja. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum sie überhaupt ihren Körper sozusagen auf Cracklist angeboten Genau, haben. also die meisten sind auch junge Mütter geworden und konnten einfach nicht für ihre Kinder sorgen, hatten keine finanziellen Mittel, haben sich, die haben so viele Minijobs gehabt und so viele andere Jobs vorher, bis es irgendwann nicht mehr gereicht hat und sie dann diesen einen Weg gegangen sind. Aber man muss auch sagen, trotz allem sind die Familien natürlich betroffen und sie engagieren sich auch ganz doll. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie gar nicht auffallen würden, sondern sie sind alle trotzdem Familien, die hinter ihren Töchtern stehen und die sich nun vereinen und gesammelt in die Öffentlichkeit treten und für ihre Kinder kämpfen. Hm. So, die Polizei hat nun also in einem Gebiet am Gilgo Beach beziehungsweise Long Island, beziehungsweise Ocean Parkway zehn Frauenleichen gefunden. Und oh mein Gott, das ist so viel. Es ist so viel, und zum Beispiel können Sie auch sehen mittels der Obduktion später, dass es auch unterschiedliche Jahre waren, an denen die Frauen abgeliefert wurden, weil beispielsweise einige Frauen sind aus dem Jahr 2010 quasi, da wurden sie vermisst gemeldet, andere wiederum aber viel, viel früher und deswegen können Sie auf jeden Fall schon mal auch sehen, dass es entweder unterschiedliche Zeiten waren, in denen der Mörder aktiv war oder... Es gibt noch eine weitere Theorie ja. jetzt gerade, die, die wird jetzt erstmals in der Öffentlichkeit verbreitet. Und zwar sagt die Polizei zu einem Zeitpunkt im Jahr 2011 rum, dass sie annimmt, dass es auch mehrere Serienmörder sein könnten, die einfach nur zur gleichen Zeit im gleichen Gebiet agieren. Aber sich nicht zusammengeschlossen haben. Mhm. Was ich mega weird finde, weil ja. wie krass wäre das, wenn in einer <lacht> Strandgegend nicht nur von einem Serienmörderopfer abgeliefert werden, sondern von irgendwie zwei, drei, wo ich mir so denke, Hilfe, können wir alle mal unsere Wälder durchsuchen? Stell dir vor, am Ende
0: kommt so ein Serienmörder an, bis du seine Leiche ablegen ist so oh ne, da hat wieder irgendein
1: Wichser meinen Spot genommen. Ja. Oh, Oder es ist, so ist so ein Battle, ich zerstücke, Niki, nee, okay. das machen wir jetzt nicht. Das machen wir nicht, das ist super. Es aggressiv. wird auch später dann wieder revidiert. Also später sagen sie dann, sie haben nämlich angenommen, dass es verschiedene Serienmörder sind, weil auch die ähm, Opfer unterschiedlich zugerichtet wurden. Einige waren an einer Stelle zu finden und nicht zerstückelt. Andere waren komplett zerstückelt und verteilt über den ganzen Strand. Und deswegen dachten sie erst an verschiedene Modus operandi. Allerdings gibt es ja auch ganz, ganz viele Studien, die belegen, dass sich auch der Modus operandi eines Serienmörders mit der Zeit ändern kann. Ja. Weil die ersten Sexarbeiterinnen waren auch von Bordellen, also von Serviceanbietern mhm. quasi, also über Vermittlungen und über Zughalter Und die... Aus den Jahren 2009, 2010 rum waren alles Frauen, die autonom gearbeitet haben über Craigslist.
0: Gerade bei so Bordellen, gut, keine Ahnung, wie die funktionieren, aber
1: ich dachte schon, dass das da auffällt, wenn jemand nicht mehr zur Arbeit kommt. Das war erstmal das große Problem. Man konnte nicht alle identifizieren, weil schon so lange her ist und wirklich die Körper zerstückelt wurden. Deswegen konnte man nicht mehr wirklich sagen, wer das gerade hier ist. Aber die Menschen, die identifiziert wurden, wurden auch immer vermisst gemeldet. Okay. Also die meisten hatten, das ist ja auch so ein großer Trugschluss, die meisten hatten ein stabiles Umfeld. Sie ja. hatten Mitbewohner, sie waren in WGs. Ja. Die Gilgo 4, über die weiß man ganz viel, da hat eine mit ihrer Schwester zusammengelebt und ist immer an, ähm, an der East Coast entlang gereist. Eine andere hat in New York gewohnt mit fünf Katzen in einer Wohnung. Eine andere hat gerade noch ein Kind bekommen und hat das aber ihrer Schwester überlassen und oh. war mit denen immer auf auf irgendwelchen Feiern. Also man weiß ganz, ganz viel über die Frauen, nur eben nicht, wer ihr Mörder ist. Das die macht einen halt natürlich so krass aggressiv.
0: Die große Frage ist ja immer bei Sexarbeiterinnen, also Macht der Täter das nur, weil sie leichte Opfer sind in gewisser Art und Weise? Also sie sind isoliert, er kann sie alleine treffen, ähm, sie steigen ins Auto ein. Meistens haben sie nicht so viele Leute in ihrem Umfeld, die was melden. Oder macht es ein Täter aus Motiven wie... Mhm. Frauenhass, wie ja. ähm, das ist nicht eine Art, ja. wie sich eine Frau geben sollte. Das ist ein
1: ganz großer Punkt, den du gerade ansprichst, der auch in der Täterprofil-Analyse wichtig mhm. war für die ähm, Profiler. Die sind übrigens auch vom äh, Institut, in dem auch John Douglas gearbeitet hat. Uh. Jim, der, der Kollege, kann hat das Profil dann, erstellt.
0: Also kann man bei den Leichen sowas erkennen, wie jetzt so besondere Brutalität irgendwie gegenüber der in den Geschlechtsteilen ja. oder so?
1: Also man kann natürlich sehen, dass sie alle zerstückelt wurden. Das würdest du nicht machen, wenn es dir einfach nur um die um das Resultat geht. Und dadurch, dass halt auch verschiedene, wie gesagt, muss ich immer wieder betonen, aber verschiedene Körperteile an verschiedenen Stellen gefunden wurden hat er sie ja auch zerlegt und das heißt, dieser Mörder ist, das kann man auch später deuten, ein psychopathischer, sexueller Sadist. Also er mhm. liebt es über alles, Menschen Leid hinzuzufügen. Was ich übrigens die schlimmste Art von Serienmörder ja. finde, die es gibt. Also ja. jemand, der einfach nur Leid erzeugen möchte.
0: Ja, da geht es ihm ja dann, also dann ist ja das Motiv jetzt auch nicht irgendwie meistens weil es jetzt aus einem bestimmten Hass rauskommt. sondern wahrscheinlich ich schon. Ich glaube, mhm.
1: aber das, da kommen wir auch gleich nochmal zu, weil jetzt tritt auch gleich noch was ganz Gruseliges auf, denn mhm. es folgen Anrufe. Also ich glaube, dieser Mensch, dieser Mörder, dieser Mann hat auf jeden Fall irgendwas gegen Frauen. Das ist ganz klar. Und ich glaube, okay. er nimmt Sexarbeiterin aus zwei Gründen. Einmal findet er, glaube ich, schon falsch, was sie tun. Also er möchte sie bestrafen quasi, weil er halt sieht, dass sie irgendwie ihren Körper benutzen und vielleicht hat er irgendwas erfahren von einer Frau, die mal ähnlich zu ihm war mhm. und ihn irgendwie degradiert hat und keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall eine Motivation dahinter, warum er diese Opfer nimmt. Ich glaube aber auch, dass es ganz stark praktisch bezogen ist, weil sie einfach verfügbar sind. Er bekommt sie leicht. Sie werden nicht so schnell vermisst gemeldet, wie zum Beispiel jetzt irgendwie jemand, der eigentlich gerade von der Mutter abgeholt werden soll am Bahnhof oder so, sondern er kann mit ihnen mehrere Tage das tun, was er möchte. Und ich glaube auch, das tut Eher ehrlich gesagt. Also sie haben mehrere Tage gelitten. Das kann man nicht komplett feststellen, aber dadurch, dass halt die Körper ja auch so zerstückelt sind und er generell so ein Sadist ist, kann ich es mir einfach gut vorstellen. Weil ich glaube, so jemand lebt fürs Morden und will so lange herauszögern, wie es nur geht. Ja, beziehungsweise fürs Quälen, ne? Mhm. Und jetzt gibt es weitere Funde, und zwar drei Monate später, im März 2011, die das Ganze sehr absurd und sehr knifflig machen. Denn im März findet die Polizei plötzlich einen Schädel und ein paar Hände und einen rechten Unterarm. Mehr aber nicht. Und können dann daraus deuten, dass diese Körperteile die restlichen Teile sind von dem bereits zehn Jahre zuvor gefundenen Torso in Maneville. Das heißt, die Funde, die ich ganz am Anfang beschrieben habe, die beiden Torsos, werden nun quasi vervollständigt. Denn ein paar Tage später wiederum findet man wieder einen Kopf und zwei Hände und diesmal sind es die Teile von dem anderen Torso. Und der wurde damals ja nur Jane Doe Number 6 genannt, wurde aber vor zwei Jahren übrigens als Valerie Mac bestätigt. Auch eine weitere Sexarbeiterin, die im Jahr 2000 verschwunden gegangen ist und jetzt erst identifiziert wurde. Ich,
0: ich gucke ja super viel so Krimi, Thriller-Serien, aber ganz viele von diesen alten, so Mentalist, Lie to Me, mhm bei uns und immer in diesen Serien kommt irgendwann ein meistens Serienmörder auf, der dem Protagonisten, was meistens ein sehr kluger Kommissar oder Kommissarin ist, ähm, Überlegen ist mhm. oder das erste Mal so jemand ist, der ähm, ein kompletter Psychopath ist, super intelligent ist und der eigentlich nur dafür lebt, Angst
1: zu streuen und vor allem der daraus auch so ein Spiel macht. Hat er auf jeden Fall. Also oh. dieser Mensch liebt es, Angst zu erzeugen. Übrigens, in jeder amerikanischen Doku wird auch einmal kurz gefragt, glauben Sie, also es wird dann an irgendeinen Kommissar die Frage gestellt, mhm. glauben Sie, der Mörder guckt gerade diese Sendung und alle sagen, ja, ganz sicher. Wenn das hier ein englischer Podcast wäre, würde der diese Folge hören. Oh. Weil er liebt, was Vielleicht, er tut. Also, wenn er so klug
0: ist, wie ich mir das gerade denke,
1: vielleicht spricht er auch mehrere
0: Sprachen und hört Puh. gerade diesen Podcast. Ich weiß gar nicht, ob er so krass klug ist. Aber ich du glaube, musst einfach
1: doch so klug sein, um so lange naja, die Polizei ist auch einfach wirklich wiederum unfähig. Mit dem Journalisten von der New York Times, dem Autor Bob Kelker, der das Buch geschrieben hat, habe ich auch lange darüber diskutiert, warum eine Polizei in einem Staat wie Long Island, also im Norden Amerikas, in der Nähe von New York, mhm. nicht das FBI einschaltet, weil es wurde nicht eingeschaltet bisher. Ne? Aber kann sich das FBI nicht selber einschalten? Haben sie angefragt, kommen wir auch gleich zu. Deswegen kommen wir auch zu einem Verdächtigen. Ähm, ah. Aber auf jeden Fall hat Bob gesagt, dass äh, es ganz, ganz, ganz anders gelaufen wäre, wenn das in New York passiert wäre und das New York Police Department eingeschaltet worden mhm. wäre. Weil das, wo wir sind, ist nämlich Suffolk County und Suffolk County ist ein Department, was oft schon in der Kritik dafür stand, dass sie sehr träge arbeiten, eher unfähig arbeiten und auch nicht alles so ernst nehmen, wie zum Beispiel hier die Sexarbeiterinnen. Mhm. Okay. Oh Mann. Nicht alle der gefundenen Menschen Skelette sind identifizierbar, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Darunter ist zum Beispiel auch ein Kleinkind, denn eine der Frauen war schwanger, hatte ihr Kind dabei und das Nein. findet man auch, man kann die beiden dann zuordnen äh, anhand ihres Schmucks, weil die tragen die gleichen Ohrringe und so weiter und später dann auch oh. mal die DNA. Und man findet sogar auch die Leiche eines Manns, aber dieser Mann trägt Frauenkleider und deswegen nimmt man dann an, dass er transsexuell war mhm. und auch als Sexarbeiterin quasi gearbeitet hat und äh, von dem Serienmörder gar nicht bewusst so ausgewählt okay. wurde. Gibt es
0: noch mehr Parallelen bei den Opfern, außer dass sie alle weiblich und Sexarbeiterin sind? Also sind sie alle, sie sind wahrscheinlich alle sehr jung?
1: Ja, und sie sind auch, ähm, also es gibt viele weiße Frauen, einige sind Hispanics und es gibt auch äh, zwei schwarze Frauen. Aber trotzdem deutet die Polizei, das ist ja oft so eine Theorie, dass man sozusagen seine Hautfarbe auch wiederum als Opfer aussucht. Mhm. Und die Polizei deutet dadurch, dass der Großteil weiß war, dass der Mörder auch ein weißer Mann in seinen 30ern circa ist. Okay. Aber es geht ihm jetzt nicht darum,
0: also keine Ahnung, zum Beispiel Ted Bundy hatte ja wirklich ein Opferprofil, wo eine der anderen eigentlich komplett geglichen hat von, von Haarfarbe,
1: alles mögliche. Was mir aufgefallen ist, sie hatten schon alle Strehen oder viele von ihnen mhm. hatten Strähnen und waren stark geschminkt. Und ich fand, auf vielen Fotos haben sie große goldene Ohrringe getragen. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist. Es wurde jetzt noch nicht öffentlich bestätigt, ich habe es noch nirgendwo gesehen. Oder ob es halt einfach sozusagen der, der typische Trend. Look der Prostituierten ist. Oder halt der Look der 2000er beziehungsweise so ja. in der Gegend. Also Tatsächlich wurde ja bisher immer noch nicht Shannons Leiche gefunden. Murray ist sich aber sicher, dass dieser Lisk-Mörder, also Long Island Serial Killer, auch für Shannon verantwortlich ist und deswegen pusht sie und pusht sie und pusht sie und so durchkämmt die Polizei auch weiterhin das Moorland in der Nähe von dieser Oak Beach Community und findet tatsächlich ein paar Gegenstände von Shannon. Also erstmal ihre Tasche, ihren Lippenstift, irgendwie ein Kleidungsstück und weiß dann schon mal, okay, wir sind auf der richtigen Fährte und ein paar Tage später finden sie dann auch Shannon's Skelett. Es macht mich so wütend. Weil was jetzt passiert, macht dich wahrscheinlich auch mega wütend, denn die Polizei bleibt weiterhin bei ihrer These, dass Shannon nicht ein Opfer des Long Island Serial Killers war, sondern selber in dieser Panikattacke weggerannt ist, ins Moorland ah, rein und dann mm. im Moorland ertrunken ist. Äh, pf, ja, genau. Pf. Also es, äh, man muss auch sagen, auch in so True Crime Communities auf Reddit und so weiter, wird auch diese These bestätigt von einigen. Also Leute, die mhm. sich wirklich gut auskennen mit dem Fall, sagen, okay, es macht Sinn, weil sie wurde auch wirklich in diesem Moor gefunden. und. Aber woher kommt denn diese Panikattacke? Dachte ich mir auch. Also für mich persönlich... Ich finde, ich gibt es einfach zu viele Zufälle sonst. Sie hat Todesangst. Sie ist genau in der Gegend. Sie wird an diesem Strand in der Nähe gefunden, ein paar aber Meilen entfernt. Okay, hat sie Wunden? Man kann erstmal nichts erkennen. Also die Polizei sagt, sie ist ertrunken. Aber Murray gibt nicht auf und ähm, bezahlt einen renommierten Gerichtsmediziner, den sie sich holt. Dieser überprüft die Leiche nochmals und kann dann feststellen, dass in dem Körper keine Drogen sind. Mhm. Etwas, was die Polizei auch so lange behauptet ja. hat. Und dass sie Strangulationsmerkmale am Hals hat. Okay, ja gut. Ja Was wiederum aber von der Polizei dann wiederum gedeutet wird, ja, sie hatte ja auch davor diesen Sex mit Joseph äh, Brewer ja. und so weiter. Haben sie ihn mal gefragt, ob die solchen Sex hatten? Ja, und Joseph sagt, sie hatten keinen Sex. Er wollte wahrscheinlich einfach nur reden oder kuscheln. Keine <lacht> Ahnung, es ist so merkwürdig alles. Aber weiß man denn, also ich ich weiß,
0: er ist bis heute nicht gefasst, aber hat man Vermutungen. Du hast es ja schon ein bisschen gesagt, dass Josef bei dir auf der Liste ist. Josef! Wer's ja, geil. Wie, wie heißt er? Josef. Okay, also der deutsche Josef, beziehungsweise Josef, ja. auf deiner Liste steht, Wer? kommt denn als Mörder in Frage? Ja,
1: das ist ja halt hier die riesengroße Frage, wer ist der Mörder? Und um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns nochmal eins seiner Opfer genauer anschauen. Und zwar ist diese Frau Melissa Bartholomew. Sie ist eine der Gilgo 4 und auf sie möchte ich kurz ein bisschen mehr eingehen, denn bei ihr tritt nun etwas extrem Gruseliges ein. Melissa wurde 24 Jahre alt, in dem Alter wurde sie dann ermordet und war eigentlich Friseurin, die nach New York gezogen war, weil sie sich in den falschen Menschen verliebt hat, also wirklich eine Art Loverboy, der sie dann zu einem Escort-Service gebracht hat, eine Agentur namens James Bond Entertainment, Boah. wirklich ekelhaft finde, und dann irgendwann hat sich Melissa von ihm getrennt, die beiden sind wieder zusammengekommen, haben sich wieder getrennt und so weiter und irgendwann ist Melissa in ihr Apartment eingezogen, hat dort mit fünf Katzen gewohnt und hat sich selbstständig gemacht. Also Anzeigen auf Craigslist hochgeladen.
0: Also bis darauf, dass ähm, sie Anzeigen auf Craigslist hochgeladen hat, könnte ich das in fünf Jahren sein. Ja, ich sagen. <lacht> mir auch so mit 24 eine eigene Wohnung in New York mit fünf Katzen. Kann ich mir vorstellen. Okay, ähm, weil bei meinem Alter müsste ich dann ein bisschen schummeln. Aber klingt erstmal nicht schlecht. James Bond Entertainment komme ich immer noch nicht drauf klar. Irgendwelche Typen. Das zeigt doch schon mal wieder, was... James Bond für ein sexistischer Film ist. Ja, was bei James Bond alles schief geht, weil James Bond der tolle Typ ist, der überall hinkommt. Und dann kommt so eine Frau um die Ecke und so, willst du mit mir schlafen? Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, mhm. von James Bond gefügelt zu werden. Ja, gut, dass wir bald eine weibliche James Bond kriegen. Und ich hoffe, sie hat genauso viel Sex.
1: Also bis auf diese Tatsache, dass sie bei James Bond Entertainment arbeitet und das ein merkwürdiger Name ist, ist der Rest ziemlich verstörend und gruselig. Und zwar geschieht nun etwas, was uns den Mörder auch ein bisschen näher bringt tatsächlich. Also vielleicht ist es auch nicht schlecht, dass es eintritt. Denn eine Woche nach ihrem Verschwinden bekommt ihre Schwester Amanda plötzlich einen Anruf. Sie verschwindet einfach von einem auf den anderen Tag? Mhm. Sie verschwindet und ihr Freund Barry heißt der. Die waren gerade wieder in so einer ja, in so einem Aus-, also wieder Off-Beziehung ähm, ruft sie an, weil die beiden haben trotzdem auch Kontakt in dieser Zeit und sie nimmt das Handy nicht ab, sie geht nicht mehr dran, ihr Handy ist auf Flugmodus quasi oder einfach aus und eine Woche, nachdem sie verschwunden ist und ihre Familie, also ihre Schwester, ihre Mutter und ihr Ex-Freund sie bei der Polizei als vermisst gemeldet haben und die Polizei sie also war, hä, sie ist eine Sexarbeiterin, ist doch egal, bekommt Amanda einen Anruf. Und als sie auf ihr Handy dann schaut, sieht sie Melissas Namen. Also jemand ruft von Melissas Nummer an oder sie selber. Ja, und es ist so gruselig, weil Amanda ist natürlich jetzt mega aufgeregt. Sie freut sich, ihre Mutter erzählt auch später, wie sie mega hoffnungsvoll den Hörer abgenommen hat und am anderen Ende der Leitung aber eine männliche Stimme hört. Diese Stimme fragt sie, ob sie die Schwester von Melissa sei und beleidigt sie dann mit allen möglichen Namen, also vulgären Namen. Er beleidigt sie als Schlampe, er sagt ihr rassistische Dinge und kurz bevor er auflegt, sagt er nochmal Schlampe und dann ist der Anruf auch schon vorbei und er dauerte weniger als drei Minuten.
0: War Melissa schwarz? Mhm, ja. Oh, okay.
1: Das erklärt dann zumindest die rassistischen Beleidigungen. Ja, und diese werden auch nicht aufhören. Also diese kurzen Anrufe mit diesen Beleidigungen kommen weiterhin einmal pro Woche für etwa zwei Monate. Irgendwann geht die Familie dann mit dem Telefon zur Polizei und sagt, hey, hier ruft uns gerade der Mörder unserer Tochter an. Aber die machen mal wieder nichts. Deswegen nimmt sich die Familie dann einen eigenen Anwalt. Und das hier ist, was er über die Telefonanrufe sagt
0: to your sister?
1: And she said, no. He said, well, uh, I killed Melissa. And he also left uh, one of the conversations with a threat that he knows where Amanda lives and might come after her. Yet he, he was soft-spoken and had a very controlled and comfortable manner of speech, which made his horrific messages all the more devastating. And he began to toy with her. And for the very first time, She heard the voice of the killer. Also nochmal kurz auf Deutsch. Er erzählt, dass dieser Mörder Amanda gefragt hat, ob sie wüsste, was er ihrer Schwester angetan hat. Oh, sie Gott. sagt dann nein und er sagt dann, ich habe sie getötet. Und der Mörder endete das Gespräch auch mit einer Drohung, dass er auch wüsste, wo Amanda wohnt oh und auch Gott. sie holen wird. Wow. Außerdem, und das finde ich jetzt mega spannend, weil das wird fürs Täterprofil wichtig, wird gesagt, dass er eine sanfte Stimme hat, eine sehr kontrollierte Art zu sprechen, eine auch tatsächlich sogar angenehme Art und Weise zu sprechen, was oh. natürlich mit diesen schlimmen Worten und mit diesen schlimmen Nachrichten noch verstörender wirkt. Weil wenn jemand ganz freundlich bei dir anruft und dann erzählt, was er dir antun werden wird. Also der Anwalt hat ja auch noch gesagt, dass der Anrufer,
0: bzw. der Mörder halt angefangen hat, mit Amanda zu spielen. Ja.
1: Und das finde ich jetzt so gruselig. Das ist nämlich genau das, was ihr liebt. Er liebt es gerade, die Leute einzuschüchtern. Er ruft tatsächlich bei auch anderen Leuten an, von anderen Opfern. Wir wissen bei Melissa Bartholomys Familie ein bisschen mehr über die Anrufe, aber auch ähm, bei den anderen Opfern hat er hin und wieder mal angerufen. Tatsächlich fühlt sich Melissas Ex-Freund Terry tatsächlich auch die nächsten Wochen nach Melissas Verschwinden irgendwie verfolgt. Das kann einerseits daran liegen, dass die Polizei in ihm erstmal einen Hauptverdächtigen sieht, andererseits kann es auch eine andere Erklärung haben, denn auch Terry bekommt über 30 Anrufe vom Serienmörder und in manchen Anrufen droht der Anrufer auch ihn zu töten und er kommentiert immer mal wieder Terrys Aussehen. Also er kommentiert seine Tattoos am Rücken, er sagt, er wo er ihn gesehen, gesehen, gesehen hat. Ja, das ähm, ist halt offensichtlich, dass er Terry verfolgt haben Ich muss. finde,
0: das spricht alles dafür, dass es ihm, also dem Täter, ganz viel um Kontrolle geht und um Macht. Und um Leiden. Er möchte ja, schon wieder am Telefon hören, wie jemand leidet. Es geht vielleicht auch gar nicht, also dann geht es gar nicht darum, nur eine Person leiden zu sehen und die Macht über eine Person zu haben, sondern indem er Menschen geliebte Leute wegnimmt, mhm. ergötzt er sich eigentlich danach noch am Leiden der Menschen. Ja, komplett. Was ja so abartig ist. Er hat ja auch Voll immer die Frage, wieder... Vielleicht hat die Person auch selber jemanden mal verloren.
1: Ja. Und also irgendwas ist auf jeden Fall passiert. Wahrscheinlich diverse Kopfverletzungen. Ähm, irgendwas muss passiert sein, weil er auch so kalkulierend vorgeht, zum Beispiel auch in diesem Fall. Da verfolgt die Polizei dann diese Anrufe zurück, weil sie möchten ja gucken, woher kommen die? Ist das vielleicht jetzt wirklich irgendwie der Ort, wo wir jemanden finden, der jemanden ermordet hat? Und sie finden dann raus, dass, es, ähm, dass man nur Mobilfunktürmer an belebten Orten registriert hat, also am Times Square oder am Madison Square, also in New York direkt. Und dass man die Quelle aber nicht weiter zurückverfolgen kann. Zeigt, dass er auch dermaßen stau ist, dass er sich so belebte Orte mhm. vornimmt, wo man einfach untergeht in der Masse. Und dass er auch in New York ist. Also er ist nicht nur in Long Island überall, sondern auch in
0: der Stadt. Ich sehe halt vor meinem inneren Auge so einen Typen, der so lächelnd im Anzug mhm. auf dem Times Square steht und sagt so, Terry, ich wünsche dir
1: noch einen schönen Tag. Ja ja.
0: Pass auf. Heute der Milchshake, den du
1: getrunken hast. Davon könntest du Bauchschmerzen bekommen. Und ich mag den Tattoo echt gar nicht. Ja, ja es ist krank. Terry oh. sagt, dass er übrigens auch öfter mal betrunken wirkte. Und dass er auch so wirkte, als ob es ihm nicht gefiel, was Melissa beruflich tat.
0: Manchmal kommen ja deswegen auch die Täter aus einer sehr gehobenen Schicht und sagen zum Beispiel, meine Frau, bei der ist alles gut, weil die benimmt sich ja und die ist ja anständig, aber diese Prostituierten mhm. sind dreckig und sie sind nicht das Rollenbild, das eine Frau haben sollte. Tatsächlich,
1: das stimmt. Das tatsächlich ist das auch das Profil eines Professors ähm, in, an der Drew University lass, lass, in, in Madison. doch
0: einfach das Profil erstellen. Also,
1: <lacht> und Lynch. Also das Profil wurde erstellt von Scott Bonn, Lynn Schütze und einem Kollegen von John Douglas, der heißt Jim Clement. Mhm. Und ich kann euch ja mal erzählen, was sie deuten, weil ich finde, es passt schon sehr, was du gerade auch deutest und äh, es macht uns diese Person auch irgendwie bildlicher. Ja, also sie nehmen an, der Mörder ist höchstwahrscheinlich ein weißer Mann zwischen Mitte 20 und Mitte 40. Sie denken auch, er ist verheiratet oder hat eine Freundin, er ist gut gebildet und spricht gut, weil er am Telefon ja auch immer sehr deutlich gesprochen hat, ähm, sehr, sehr deutlich auch ähm, betont, sehr mhm. deutlich auch äh, seine Worte auswählt. Sie glauben auch, er ist finanziell abgesichert, er hat einen Job, er besitzt ein teures Auto oder einen Truck. Außerdem nehmen sie an, dass es wohl möglich jemand ist, der irgendwann mal im Krankenhaus war wegen einer Gift efeu infektion Wieso das? Weil die Gegend, wo die Opfer gefunden wurden, ist eine Gegend mit sehr viel Efeu, unter anderem auch sehr viel Gift-Efeu. Und zum Beispiel Malia, der mit Blue ja, nach den Leichen gesucht mhm. hat, musste sich mehrmals behandeln lassen, weil er in dieser Gegend immer mal wieder eine Infektion bekommen hat durch das Gift-Efeu. Ah, mhm. okay, spannend. Ja, und die Profiler glauben auch, dass er, das finde ich auch sehr interessant, in seiner Arbeit oder in seinem Hobby einen Zugang zu Jutesäcken hat, also zu diesen Laiensäcken, in denen die Opfer gefunden wurden. Ich finde, Jutesäcke
0: ist auch ein ganz ungewöhnlicher Verpackung, Um ja. Leute zu entsorgen. Also, das ist auch so ein Sorry, aber ich verbinde halt Jute-Säcke
1: mit so Studenten oder… Ja, aber okay, ich muss sagen, ich habe es so ausgedrückt, aber eigentlich sind das halt schon so eher so Kartoffelsäcke, ne? so Leinensäcke. Okay. Eher. okay, ja gut. Genau, das glaube ich, weil ich einfach auf Englisch <lacht> übersetzt habe. Ja. Aber es sind diese aus Leinen, diese, diese Säcke einfach auf dem Feld. Deswegen nehmen auch viele an, dass er vielleicht ein Gärtner ist, ein Bauarbeiter mhm. oder ein Fischer. Das sind drei Berufe, die oft mal erwähnt werden in Bezug auf den Long Island Serial Killer. Was auch ganz interessant ist, ist die Tatsache, dass er öfter mit seinen Opfern telefoniert hat vor deren Job. Also er hat zum Beispiel mit Lynn Castello, das ist auch eine der Gilgo 4, telefoniert und diese Frau, also Lynn, ist eigentlich eine sehr erfahrene Sexarbeiterin. Und, und warum weiß man, dass die telefoniert haben? Das hat ihr Mitbewohner berichtet. Ah. Und er hat auch erzählt, dass sie lange telefoniert haben vorher, dass er ihr 1.500 Dollar angeboten hat. Das ist viel mehr Geld, als sie jemals sonst mhm. bekommt. Normalerweise nimmt sie irgendwie 100 Dollar. Und er hat ihr das angeboten dafür, dass sie die ganze Nacht bleiben soll mhm. und nicht danach fährt. Und dass sie ohne Security kommt. Also er hat sie sozusagen so Boah. überzeugt am Telefon, dass, oh. dass sie ohne Sicherheit kommt. Sie hat sogar ihr Handy in der Wohnung gelassen. Sie hat ihre Tasche in der Wohnung gelassen. Sie hat ihrem Mitbewohner noch einen Kuss gegeben. So, ja, bis später, ich passe auf mich auf. Aber hat sich anscheinend am Telefon von diesen Menschen überzeugen Aber lassen. Aber wie?
0: Also wenn jemand zu mir sagen würde, ja komm, kriegst mehr Geld, damit du keine Sicherheit mitbringst. Vielleicht hat er irgendwie so, so getan, als wäre es so ein Spielchen.
1: Also was hier die Profiler deuten, ist, dass er einfach... Ein sehr überzeugender, ein sehr rationaler Mensch sein muss ich glaube, ich und so vielleicht sein. sogar jemand, der sehr charmant ist. Vielleicht hat er ihr halt gesagt, hey, ich bin ein Mann in so einer Position, bei mir
0: darf wirklich niemand mitkriegen, dass ich sowas mache, deswegen darf es keine Zeugen geben. Das ist geben. ein richtig guter Tipp. Das ist ein, ja, richtig, das ist ein richtig guter Gedanke. Hm, Habe ich noch gar nicht. Ja, es macht schon mega Sinn. Also wenn er halt so. Mhm ihr vielleicht auch eine Adresse gegeben hat, die in einem sehr guten Viertel war und dann sagt er so, ey, ganz im Ernst, wenn da so ein Typ in einem Wagen sitzt und da eine Frau aussteigt, mhm. dann weiß ja jeder, was Sache ist. Mhm. Aber du sollst einfach so aussehen, als wärst du halt eine Freundin von uns. Zieh dich vernünftig an, Voll. komm nett. so. Voll, ja, das kann wirklich sein. Weil ich glaube, dann machst du dir auch, also da würde ich mir als Prostituierte auch weniger Gedanken machen, wenn du einen Typen hast, der der halt vielleicht Anwalt ist und der irgendwo mhm. gut wohnt, weißt du? Mhm.
1: Die Profiler nehmen ja eh an, dass er auf jeden Fall jemand ist, der irgendwie gebildet ist. Es gibt nämlich auch und das finde ich jetzt mega spannend, Theorien, dass er tatsächlich sogar bei der Polizei ist, weil, mhm. weil die Opfer so konkret abgelegt wurden und er so lange entkommt, dass es eigentlich jemand sein muss, der zumindest hohes polizeiliches Wissen verfügt oder wirklich Polizist ist. Er ich hat halt auch nie, Forensiker sein. Er hat Eben, also irgendwas in diesem großen Law-Enforcement-Apparat, weil er hat zum Beispiel keine Fingerabdrücke hinterlassen. Dass er, er hat die Tattoos nie zerstört irgend... eben, das ich, eben. Er äh, hat, das ja. finde ich... Er wurde nie gesehen. Er hat ähm, das Einzige, was so ein bisschen seine Raffinesse so ein bisschen betrübt, ist die Tatsache, dass er keine Plastiksäcke benutzt, sondern eben diese Leinsäcke, weil die sind so spezifisch, dass man vielleicht auf das Material und, und irgendwie die Herkunft kommen könnte, dieser Säcke.
0: Aber vielleicht haben diese Säcke auch gar nichts mit ihm zu tun, sondern
1: er ist einfach in den Baumarkt gefahren. Ja, aber dann ist es ja auch wieder von ihm dumm, weil man hätte das ja auch vielleicht ja. irgendwie zurückverfolgen können, weil er hat ja auch schon ziemlich viele bisher benutzt, ne, muss mhm. man auch sagen. Ja, ja. Aber ähm, das, es kann auch sein, es wird von anderen Profilern wiederum gedeutet, dass es zu seinem Ritual gehört, weil mhm. er das ja nicht tun müsste, aber für ihn ist irgendeine sexuelle Bedeutung, hätte, dass er diese Säcke benutzt, weil er irgendeine Kindheitserinnerung ja, hat oder Farm groß geworden. Das kann man alles deuten. Übrigens nimmt die Polizei auch an, dass er zumindest irgendeinen Bezug zum Gilgo Beach hat, also zum Ocean Parkway auch. Sie nehmen an, dass er entweder in der Nähe des Ocean Parkways wohnt oder so, sogar an der Südküste von Long Island oder sogar in diesem Oak Beach Community mhm. Viertel. Was ich auch irgendwie denke, ist es er vielleicht auch so wie Ted Bundy die Kaskaden liebt, weil er da seine erste Freundin getroffen hat und sein, sein Hobby entwickelt hat, das Skifahren, dass es bei dem Gilgo Beach mit dem Long Island Serial Killer ähnlich ist. Dass er an diesem Strand früher mit seiner Familie mal war. Oder dass er dort irgendwie mal eine Frau kennengelernt ja. hat. Oder dass er dort irgendein Hobby entwickelt hat. Also auf jeden Fall hat er irgendeinen Bezug zu dieser Gegend, denke ich. Zumindest ist es auch jemand mit einem Auto, der sehr viel unterwegs ist. Es ist sogar auch gedeutet worden, dass er irgendwie vielleicht ein Erntearbeiter ist oder so, weil die Gilgo 4 zum Beispiel sind alle im Sommer verschwunden. Mhm. Und das kann damit zu tun haben, dass er zum Beispiel in der Zeit in der Gegend war oder aber auch, dass die Familie in der Zeit im Urlaub war. Das kann genauso sein. Oder einfach, dass er in dieser Zeit mehr in der Gegend rumgefahren ist und dass er so seine Monate waren. Ich glaube, also wenn er jetzt zum Beispiel ein Erntearbeiter wäre
0: oder... Nur da im Urlaub wäre, dann müssten ja irgendwo anders Leichen noch gefunden werden, weil dann würde er ja jetzt, dann wär, mhm. würde er zu dem Zeitpunkt zwar da morden, würde aber das ganze Jahr über morden und mhm. irgendwo anders müsste genau
1: ja, die gleichen Frauen auftauchen mit dem gleichen Profil. Ja, ich habe ja schon mal in Folge 8 oder so, ganz am Anfang, über den West Mesa Bone Collector geredet, ja. also ein Mörder in New Mexico. Und es gab auch mal Vermutungen, dass das vielleicht die gleiche Person ist, dass er eine Saison mhm. da unten ist und dann wieder in Long Island. Finde ich, ich finde es unrealistisch. Ich glaube, der kommt aus Long Island. Ich glaube, es hat irgendwas mit den Sommermonaten zu tun, weil wir merken das doch auch alle. Wir sind doch auch mehr auf der Straße in den Sommermonaten. Im Winter bist du halt einfach irgendwie eingemümmelt. <lacht> Vielleicht bist du auch ein Serienmörder dann ich eher eingemümmelt. Ich dann faul
0: werden. Aber Naja, sie ja, sind beschäftigt mit ähm, Glühwein. Weihnachten. Und Liebe. Also ich glaube, du kannst ja mal deine Verdächtigen nennen, die du hast. Mhm. Ich persönlich habe mich eigentlich schon darauf festgelegt, dass ich glaube, es ist jemand, der überhaupt nicht auf der Liste ist, weil mhm. er so weit oben in der Oberschicht agiert, mhm. dass er
1: gar nicht als Verdächtiger in Betracht gezogen okay, wird. Okay, dann, dann warte mal auf meinen dritten okay. Verdächtigen. Okay, ich bin gespannt. Also, wir beginnen erstmal kurz mit den beiden Verdächtigen, die man ja schon jetzt irgendwie erstmal im Sinn hat, die auf der Liste stehen, und zwar Joseph Brewer und der Fahrer Michael Peck. Beide behaupten ja weiterhin, sie hätte eine paranoide Attacke gehabt. Michael Peck hat irgendwie auch einer Journalistin in New York erzählt, dass er glaubt, das wäre alles von Shannon äh, inszeniert worden, damit sie nicht ihm seinen Anteil geben muss an Geld. Also das ist seine Theorie, aber beide reden sich ziemlich krass raus. Brewer erzählt auch der New York Daily, dass er denkt, dass Gilbert sogar noch am Leben sei. Er sagt nämlich, Zitat, ich glaube wirklich, dass sie noch am Leben ist. Was hat sie getan? Ist sie einfach tot umgefahren, als sie die Straße entlang lief? Ich muss, ich äh, denke, aber sie wurde, ihre Leiche wurde doch gefunden. Das war noch davor, als okay. sie noch verschwunden war. Aber dann denke ich mir so, das würde halt auch Mörder sagen, ne? Also,
0: also ich glaube ehrlich gesagt, ähm, dass Michael einfach einen scheiß Job gemacht hat, mhm. sie zu beschützen. Ja. Ähm, deswegen sagt er sowas und ich glaube, dass Brewer einfach kein guter Freier war und es jetzt auch nicht geil findet, dass die ganze Welt weiß, dass er sich
1: eine Prostituierte bestellt Eben, hat. Er hat eine Familie, ja. er hat ein schönes Haus, er ist auch mittlerweile weggezogen übrigens, man weiß nicht mhm. wohin, man denkt nur irgendwie, das, ich lese das alles in diesen Reddit-Communities, man weiß nur, dass er irgendwie wahrscheinlich in den Süden gezogen ist, weil ihn da schon mal jemand gesehen hat und so weiter, aber er, es ist halt viel über ihn bekannt geworden, er war in der Öffentlichkeit viel besprochen, mhm. er ist auch so ein eher so ein gemütlicher Mann, der hat schon oft die Dienste von Sexarbeiterinnen in, in Anspruch genommen. Es ist natürlich nicht cool, wenn du das in der Öffentlichkeit über dich die alles kursieren ja, hast. Ja, die
0: Frage ist so ein bisschen,
1: warum ist sie aus seinem Haus gelaufen und Eben. hatte so Angst? Eben. Also das denke ich mir auch. Das ist für mich das Argument, warum ich doch glaube, dass er vielleicht irgendwas damit zu tun hat, weil da muss was passiert sein. Ja. Da muss was passiert sein. Und entweder hat er eine Sexparty gehabt, wo andere Leute waren ja. und da war der Mörder oder er hat irgendwas getan. Oder sie hatte wirklich einen schizophrenen Anfall, aber das finde ich so unrealistisch. Gerade da Bro am Oak Beach. Welchen Beruf hat Brewer? Er ist Finanzberater. Oh, weißt du für wen? Also ist mhm. er ein
0: sehr wohlhabender
1: Finanzberater? Sein Haus wirkt jetzt nicht wie das unfassbar wohlhabendste Haus. Es war schon so ein bisschen runtergekommen auch. Deswegen würde ich sagen, es geht reicher. Also. Okay, aber würde vom Profil passen, ne? Naja, aber woher bekommt er so viel Informationen über das Law Enforcement, über die Polizeiarbeit? Mhm. Es gibt sogar so Gerüchte, dass einige Beweise verschwunden sind. Ne? Also, dass die nicht aufbewahrt wurden, wie man es eigentlich tun sollte, sondern dass die verschwunden sind. Mhm. Ja, also finde ich immer noch eine verdächtige Person. Außerdem hat er den blöden Lügendetektor-Test bestanden, wo ich mir denke, das ist für mich eigentlich immer ein schlechtes Zeichen, weil dann habe ich immer das Gefühl, die Polizei macht danach nichts mehr. Ja, also man, also man
0: kann aber auch sagen, also ich bin jetzt gespannt auf die Verdächtigen, die du sagst. Und ähm, auf jeden Fall, ich finde es auch sehr wahrscheinlich, dass der Killer auch irgendwas mit der Polizei zu tun hat. Manchmal, sehr, sehr selten, ist es aber auch so, dass die Polizei Beweise verschwinden lässt, weil sie keinen Bock darauf haben, dass jetzt irgendwie alle Leute mega Schiss haben, dass ein Killer da ist. Das weißt haben du? sie in diesem
1: Fall, glaube ich, schlecht gemacht, weil ich glaube, in Long Island hat jeder den Hintergedanken, okay. dass der Lisk irgendwo okay. rumrennt. Sie haben sein Haus durchsucht von Brewer. Sie haben keine Beweise gefunden. Das Gleiche gilt für Michael Peck. Sie haben Michael Pecks Haus durchsucht. Er hat mehrere Lügendetektortests gemacht. Da ist er übrigens gefailt. Kann aber auch daran liegen, ihm wurde auch halt durchschnittliche Intelligenz nur äh, mhm.
0: nachgewiesen.
1: Es war alles ein bisschen komisch. Er hat auch so ganz viele Chihuahuas, die er immer kleidet und dann Videos macht für YouTube. Die kann man alle auf YouTube angucken. Er ist eine merkwürdige Persönlichkeit. Aber ich, ich glaube, die beiden könnten Ach, Ich weiß es nicht. Man hätte die besser noch mal durchleuchten sollen. Es gibt aber noch weitere Menschen und eine davon ist sehr interessant, denn auch Marie Gilbert hat kurz nach Shannons Verschwinden einen Anruf bekommen. Und da möchte ich Sie noch mal selber erzählen lassen. I received a call from a man who said his name was Peter Hackett
0: and told me that Shannon was seinem his house. That he ran a halfway house for people who wanted to get off the street and that shit
1: was there also, in dem Anruf bei Mary behauptet dieser Anrufer, er habe ein Heim für missratende Mädchen und er habe Gilbert morgens gegen ihren Willen mit Beruhigungsmitteln betäubt. Das erzählt er einfach so, Marie, ohne dass sie ihn kennt, ohne dass sie weiß, wer er ist. Er sagt noch seinen Namen, aber den vergisst Marie dann, weil er sagt den so undeutlich und sie ist ja eh noch mega perplex und er sagt auch, dass er Arzt sei. So, und die Polizei kann herausfinden, wer dieser Anrufer ist und tatsächlich heißt er Dr. Peter Hackett und wohnt Einfach mal neben Joseph Brewers Haus. Hey, oh. ähm, das ist ja so auffällig. Ja, es ist schon richtig strange. War der an dem Abend da? Ja, der war da. Ähm, es kann auch erstmal dann herausgefunden werden, dass er tatsächlich zu Hause war, aber auch seine Frau und seine Kinder, was schon wieder komisch ist. Außerdem leugnet er erstmal in der Öffentlichkeit sehr, sehr lang, dass er irgendeinen Anruf getätigt hätte. Er sagt durchgehend, er hat damit nichts zu tun, er hat China noch nie getroffen. Irgendwann kann die Polizei bei herausfinden, er hat zweimal bei Marie angerufen. So, das ist schon mal super verdächtig. Mhm. Man muss dazu sagen, er hat sogar auch eine Polizeivergangenheit. Er war mal Polizeiarzt beim Suffolk County, also sogar in dieser einen Behörde, die auch für diese Morde verantwortlich ist, die zu recherchieren. Und er hat sich auch schon ganz, ganz oft unberechtigterweise in Mordverfahren eingemischt. Also er ist jemand, der will gerne Aufmerksamkeit erlangen durch diese Verfahren, durch diese Presseberichterstattung. Wer will denn bitte, dass die Presse berichtet, dass er vielleicht der Täter mega ist? Mega komisch. Mega komisch. Die Polizei durchsucht daraufhin das Haus, das Boot und das Auto von Hackett, können bei der Befragung als auch bei der Durchsuchung aber nichts feststellen. Also es gibt keine Beweise, es gibt keine Fingerabdrücke, keine DNA, keine anderen Spuren und deswegen verwirft die Polizei ihn wieder. Tatsächlich sagt der leitende Kommissar das hier über ihn. Hackett ist zwar nervig, aber kein Verdächtiger. Er ist ein Individuum, das sich gerne in eine Story einmischt. Ein Storyteller und ein Übertreiber. Wir glauben, dass er angerufen haben könnte, um seine Hilfe anzubieten. Ich, ich glaube das nicht. Ja, ich finde es auch ganz merkwürdig, weil ich denke mir so, er hat ja auch keine Hilfe angeboten, er hat einfach Nein. nur Lügen erzählt. Er hat nämlich er hat nachweislich genau Scheinen nicht getroffen eigentlich. Und er hat
0: genau das ja gemacht, was der Long Island Killer sowieso gemacht hat, er hat die Hinterbliebenen der Opfer angerufen. Mhm. Und er wohnt daneben. Mhm.
1: Ich finde es auch mega komisch. Und er ist Arzt, ja. das heißt, er kennt sich aus. Ja. Er hat öfter mal in der Öffentlichkeit auch gesprochen und auch in einigen Dokus, zum Beispiel in der Killing Season, da sind sie bei ihm zu Hause. Und da gibt er sogar zu, dass er einfach sich einmischen wollte, weil er halt so jemand ist. Also da können sie ziemlich gut durchleuchten, warum er vielleicht wirklich einfach nur so ein Geschichtenerzähler ist, weil er dann auch zugibt, dass er Scheine nicht gesehen hat, er konnte sie auch irgendwie nicht beschreiben. Auf den Überwachungskameras ist es auch nicht sichtbar. Oder so ist, es ist ein Trick. Wie meinst du? Also Dass er die Interviews gibt? Ja, also
0: und er weiß dann ganz genau, was er sagen will und dann ist er so, ah also, oh, nee, ich glaube sie ja. hatte ähm, Lila Haare.
1: Man konnte herausfinden, dass er sich schon öfter auch eingemischt hat bei anderen Dingen, wo er wirklich scheiße gelabert hat. Also das konnte die Polizei okay, nachverfolgen. Ja, ja. Wo er dann wirklich irgendwie auch mal irgendwelche Prank-Calls gemacht hat, wo er gar keinen Bezug zu hatte. Okay. Aber es ist trotzdem erstmal merkwürdig. Und ich würde ihn auch weiterhin untersuchen. Also ich würde weiterhin ihn beschatten lassen mhm. von der Polizei, weil er hat sich selber reinmanövriert. Du bist selber schuld, wenn du dann überwacht wirst. Ja. ne? So, und jetzt kommen wir zu einer Person, die finde ich persönlich... Mega spannend. Ich habe einen Podcast gehört, der heißt Unraveled. Das ist ein Investigativ-Podcast von zwei Journalisten. Ich glaube Discovery Channel oder so. Der ist seit Januar auf Spotify und Co. Der ist mega spannend gemacht. Ein bisschen dramatisch, also ein bisschen überdramatisch, aber er bringt einen neuen Verdächtigen ins Spiel, der, wie ich finde, sehr viel Sinn ergibt. Wirklich sehr viel Sinn denn es ist ja sehr merkwürdig, dass das FBI nie wirklich eigentlich in diesem Fall was gemacht hat. Weil normalerweise, gerade bei einem aktiven Serienmörder, der aktuell frei ist in New York, in Amerika, müsste doch das FBI irgendwas machen. Es ist ja ein gefundenes Fressen für John Douglas' kleine Armee. Aber es war nicht so. Und dass das nicht passiert ist, könnte mit einem ganz bestimmten Mann zu tun haben. Mit dem... Suffolk County Police Chief himself. Nein. Denn dieser Mann steht in direktem Zusammenhang damit, warum das FBI nie wirklich involviert wurde, denn er selbst, er heißt James Burke, hat es nie geschehen lassen. Er hat sich immer dafür eingesetzt, dass das FBI nicht daran teilhabt, weil der Grund nämlich ist, dass er selbst auf der Liste steht. Er selber wird aktuell oder wurde mittlerweile nicht mehr vom FBI überprüft und gegen ihn wurde ermittelt. Aber warum? Weil tatsächlich schon öfter mal ein Vorwurf der sexuellen Belästigung aufgekommen ist. Also, er hat sehr viel Scheiße am Stecken. Er war vorher in einer anderen Behörde da oh. gab es viele Vorwürfe von gerade weiblichen Kolleginnen, dass er übergriffig ist. Außerdem hat er viele Vorwürfe der Korruption. Ach
0: so, ja, und dann ist es super, wenn man so jemanden hat und diese Vorwürfe hat, dass man den einfach versetzt von der Dienststelle und ihn trotzdem
1: Polizeichef Genau, das war halt die lässt. Methode. Also man hat ihn einfach versetzt zu oh. einer anderen Behörde, wo man eigentlich jemand Fähiges brauchte, weil hier mhm. halt mehrere Serienmörder wahrscheinlich aktiv und sind. Und wenn der so
0: ein bisschen Frauen belästigt, ist ja nicht schlimm, ne?
1: Hauptsache, der kann seine Arbeit machen. Also was denken sich ja, die Leute ist, eigentlich? Also ich verstehe auch nicht, wie man diese Person einfach so hat, da in diese Position setzen ja, können. schau
0: dir mal unseren Bildchef an, der macht auch immer noch den gleichen ja, Job, obwohl ja. der sehr
1: viele Frauen belästigt also, hat. Also ne? gute Anwälte sind da einfach aktiv. Ja. Falschen Anwälte für die falschen Menschen und dann passiert sowas. Ähm, übrigens, James Burke hat auch einen sehr guten Anwalt, aber mhm. das hält ihn nicht davon ab, dass er tatsächlich dann doch noch ins Gefängnis gehen musste und jetzt erzähle ich euch auch warum. Das Ganze begann im Jahr 2010 12, da hat ein 26-jähriger heroinabhängiger Mann namens Christopher Löb nämlich äh, etwas von ihm geklaut. Christopher ist durch die Straßen gerannt und hat die ganze Zeit nach irgendwas gesucht, was er irgendwie von Wert wieder verkaufen kann und ist dann aus Versehen quasi in das Auto von dem Polizeichef eingebrochen. Also er wusste zwar, dass der halt irgendwie auch in einigen Kreisen als jemand bezeichnet wird, der auch öfter mal selber Drogen bei sich hat, was ich auch schon sehr komisch finde. Mhm. Aber was er in dieser Nacht von ihm geklaut hat, war von ihm nicht so beabsichtigt. Denn er hat eine Tasche gestohlen und in dieser Tasche hat er neben einem Pistolengürtel und Munition auch weitere Dinge gefunden, nämlich Sexspielzeug und Pornos.
0: Ja, ist jetzt erstmal, finde ich,
1: aber nicht so also, okay, kann, kann ja jeder Kein haben. Beweis dafür, dass er der Long Island Serial Killer ist, genau. Mhm. Aber er hat sich dann, also das Problem ist folgendes. Christopher Löb hat das alles in diesem Investigativpodcast podcast Unraveled erzählt. Okay. Und da hört man ihn reden und man glaubt ihm, finde ich. Und auch die Journalisten glauben ihm. Mhm. Aber dadurch, dass er eben heroinsüchtig ist, öfter mal schon in Kontakt mit der Polizei war, generell irgendwie halt ein, ähm, ja, struggled live hat, ist es halt alles ein bisschen. Ist es
0: genauso wie bei den
1: Prostituierten. <lacht> ja. Niemand glaubt ihm. Niemand glaubt ihm. Was er nämlich nur erzählt ist so heftig. Er sagt nämlich, dass er sich diese Pornos angeguckt hat und es waren tatsächlich sexuell gewaltvolle Übergriffe zu sehen. Also es waren Pornos, wo Menschen irgendwie stranguliert wurden und so weiter und das hat sich anscheinend der Polizeichef James Burke freiwillig angeschaut, weil er es irgendwie gut fand. Mhm. Außerdem wurde dann am nächsten Tag Christopher Löb, also der heroinsüchtige Junkie, der nach Sachen gesucht hat, verhaftet und von James Burke und seinen Kollegen zusammengeschlagen. In dieser Prügelei hat ihm James Burke gesagt, wenn du noch ein Wort mehr über diese Pornos verlierst, töte ich dich genauso wie die Prostituierten. Und das
0: würde ja bedeuten, dass auch diese sechs anderen Polizisten irgendwie involviert sind,
1: oder? Sie haben auf jeden Fall James Burke geholfen, das ist schon mal klar. Einige haben James Burke halt von ihm weggehalten, weil er ihn einfach auf ihn draufgeprügelt hat. Manche haben mitgemacht. Das war so Hälfte, Hälfte. Und tatsächlich hat dann auch Christopher Löb vor Gericht gegen ihn geklagt, gegen das County, gegen die sechs Polizisten und gegen den Polizeichef selbst. Und er hat sogar auch gewonnen, er wurde 46 Monate weggesperrt, ist nun aber wieder auf freiem Fuß, hat aber eine quasi überwachte Freilassung, also er muss sich immer wieder melden. Es gab viele, viele Gerüchte, dass Burke irgendwie involviert ist. Es gibt diese Aussage von Christopher Löb. Es ist alles sehr schwammig. Man müsste halt Christopher Löb glauben. Viele sagen, er ist unglaubwürdig. Er hat zum Beispiel auch eine Facebook-Seite, da war ich auch drauf. Da erzählt er von irgendwelchen Verschwörungstheorien. Er sagt dann, also er ist, er ist schon ein Verschwörungstheoretiker, leider. Mhm, weswegen man ja. ihm diese eine Sache halt nicht so gut glaubt. Aber. Ja, es ist super kompliziert. Die
0: Frage ist halt, er wurde, das wurde ja vor Gericht für richtig befunden, dass zumindest die Polizeibeamten ihn verprügelt hätten. Ja. Warum sollten die das machen? Vielleicht auch einfach, weil er bei was einem gestohlen hat. Polizisten Eben, ja. was gestohlen hat und vielleicht waren da wirklich Pornos mhm. und es waren aber nicht die Pornos,
1: die er behauptet hat. Mhm. Boah. Ja, es ja. Ist, ich finde James Burke super verdächtig. Ja, ich super. glaube auch, dass es halt schon auffällig ist, dass er das FBI abgehalten hat. Mhm. Weil ich denke mir so, okay, du bist in Korruption verstrickt, du hast Scheiße am Dampfen, aber du musst nicht ein, eine ganze Behörde, das FBI aufhalten, einen aktiven Mörder zu finden. Ja. Also was bist du für ein Mensch? Es gibt gerade Frauen, die in vielleicht Gefahr wohl, sind, aktuell. Ja,
0: vielleicht wollte das FBI, wollte er nicht, dass das FBI mal näher hinguckt, was die genau, da so machen. genau.
1: Es gibt nämlich auch wiederum Gerüchte, dass Burke selbst viele Dienste vieler Sexarbeiterinnen in Anspruch genommen hat. Auf einer Pressekonferenz am 15. Dezember 2016 hat eine Sexarbeiterin, die als Lian bekannt ist, Öffentlich, der Presse erzählt, dass Burke sie im Jahr 2011 öfter mal in Anspruch genommen hat. Er war ein regelmäßiger Kunde bei ihr und sie erzählt, dass Burke beim Sex sehr aggressiv war. Sie sagt auch, er schien es zu mögen, mich zu würgen, aggressiv, arrogant und berührbar. Und er wäre sogar tatsächlich auch auf mehreren Sexpartys in Oak Beach gewesen und hätte dort Geschlechtsverkehr gehabt, auch mit Leanne. Und dieser Oak Beach, diese Community ist die Gated Community, wo Shannon Gilbert verschwunden gegangen ist. Also es ist saumäßig auffällig. Mhm. Ich finde, es macht niemanden hier irgendwie unverdächtiger, weil mhm. wenn James Burke auf einer Sexparty war, die vielleicht Joseph Brewer geschmissen yeah. hat, würde es erklären, warum dort jemand Todesangst hatte. Ja, Genauso würde es Michael Peck erklären, der das Ganze wusste, der da angerufen hat, der die Nummer hatte. Es würde erklären, warum vielleicht dieser Dr. Peter Hackett, der Nachbar oh. irgendwie mit drin steckt. Also ich finde, es wirkt wie eine riesengroße Scheiße, die am Dampfen ja. ist. Ich finde den Nachbar auch super, immer
0: noch. Also von den Verdächtigen, die du gesagt hast, finde ich fast den Nachbar am verdächtigsten, weil ich glaube zum Beispiel, Burke ist ein Riesenarschloch. Ich glaube, ähm, der Grund, warum der so wenig ermittelt hat, warum er das FBI nicht eingeschaltet ist, ist, dass die erstmal Scheiße bauen in diesem Polizeirevier, dass die nicht wollen, also dass die so ein bisschen sich wie Sheriffs fühlen und mhm. jeder, der ihn sich da einmischt, kriegt irgendwie einen, einen auf den Semmel. Und zweitens, glaube ich, wie du gesagt hast, der geht zur Sexarbeiterin und der hält selber einen Dreck von Sexarbeiterin und ist deswegen so, boah, jetzt ja gut, hier verschwinden so ein paar Sexarbeiterinnen, juckt mich ein Scheiß, Vielleicht ähm, stimmt, also stimmt er nicht dem Killer zu, aber hat irgendwo eine
1: Sympathie oder sagt so, ja gut. Er schützt nicht, jemanden. Ja. Das Ding ist, das wird auch in den meisten, also ich vertraue mittlerweile auch diesen True Crime Communities, ja. diesen Detectives mehr als den richtigen Detectives, ja. weil auch in diesen Communities, habe ich auch ganz viel gelesen, dass der Aufruf ist, also diese Menschen starten wirklich einen Aufruf, dass sich irgendwer trauen soll zu reden. Und zwar irgendwer, der mhm. auf diesen Sexpartys ist. Mhm. Irgendwer in gehobener Stellung, ein Polizeikommissar, ja. ein Richter. Irgendjemand, der halt auch was verlieren kann, vielleicht, muss endlich mal reden. Vielleicht ist
0: es auch ein Freund von zum Beispiel dem,
1: dem Berg oder so. Mhm. Also, ah. Ich weiß nicht, also er ist einfach, er ja. ist einfach richtig tief in der Scheiße. Und sie müssen Gott. einfach ihn besser, noch mal besser, ja, ihn Sie müssen besser äh, James Burke durchleuchten. Sie müssen besser Joseph Brewer durchleuchten. Michael Pack und auch den Nachbarn, den Arzt. Ich muss ehrlich sagen, in der Doku, wo er halt das Interview, das lange Interview gegeben hat, hat er für mich irgendwie an Verdacht verloren, weil er so er war wirklich so ein dummes Würstchen, das einfach nur sich aufgespielt hat. Ne? Also ich glaube, ach, da war muss halt einfach
0: jemand von außen kommen. Wir, <lacht> der ähm, sich das noch mal anguckt, vielleicht auch eine gute Kommissarin, mhm. ähm, ja Es auch gab tatsächlich, schlecht.
1: ja, es wurde die letzten Jahre wurde ähm, das Suffolk County Police Department vor einer Frau geführt, ah. die da richtig aufgeräumt hat oder aufräumen wollte. Das mhm. Problem ist, ich habe mich mega gefreut, ich habe die Artikel gelesen und so weiter und war so, boah geil, endlich eine Frau ja. aus New York, rüber nach Long Island, mega erfahren, eigentlich Strafverteidigerin früher mal gewesen und so weiter mhm. und dann kommt der Schocker, sie hat dann jetzt vor ein paar Monaten gekündigt und hat jetzt so einen Job als Security für irgendwie so eine große Anlage. Also was Wa ganz anderes. Warum hat sie gekündigt? Das ist die große Frage. Ich glaube, sobald sie kann, wird sie in der Öffentlichkeit auch reden. Ja, weil, warum kündigst du sowas? Ja. Und sie hat sich eigentlich vorgenommen, dem ganzen ein Ende zu setzen. Boah, da ist so
0: eine Scheiße am Dampfen und da sind auf jeden Fall richtig viele Leute von oben involviert. Ich glaube auch. Ich glaube auf jeden Fall. Boah, das Fall. ist so schrecklich. Das ist halt wirklich so, also man denkt, man lebt in einem Rechtsstaat. Ne? Und wir hatten es ja auch bei Andreas da so, dass du merkst, Behörden machen auch dicht, wenn sie Schiss kriegen. Und ähm, im Endeffekt, wird so ein Rechtsstaat auch in Amerika wird immer noch von Leuten geführt. Mhm. Und wenn der Polizeichef involviert ist, dann hast du keine Macht, vor allem nicht, wenn du eine Sexarbeiterin Voll. bist. Und das ist so widerlich, dass es, also wir bilden uns alle ein, dass wir in der gleichen Gesellschaft, dem tun wir nicht. Mhm. Die Klassen existieren, wir sehen sie nur nicht so das deutlich. Das ist so, krass. Das Und ist vor so allem,
1: eklig. Vor allem, das sind alles Familien, die leiden. Ne? Das ist nicht irgendwie so, dass ja, aber es sie sind irgendwelche... Egal. Sie sind ja. egal,
0: wenn der, wenn, wenn dass die Tochter des Polizeichefs gewesen wäre. Was glaubst du? weil Also du kannst dir nicht vorstellen, was da los wäre, wenn das nicht Sexarbeiterinnen gewesen wären, sondern es wären die Töchter reicher, einflussreicher Männer gewesen. Mhm. Dann wäre da
1: ganz was anderes los. Und Sehr, das ist halt ja. das Schlimme daran. Sehr bezeichnet ist auch das Zitat eines leitenden Kriminalbeamten im Jahr 2011. Der hat nämlich in aller Öffentlichkeit gesagt, es sei ein Trost für die Öffentlichkeit, dass die Opfer mhm. nur Prostituierte waren. Ja. Wofür ich so denke, das ist das Zitat, fast die komplette Ermittlung in einem Satz zusammen.
0: Weil das sagt halt, Du wirst es nicht sein, deine Tochter sind, wird es nicht sein. Das sind, sind sein. nur die am Rand. Das sind Ach, nur die komm. am Rand.
1: So. Es macht einen auch ein bisschen, finde ich, ängstlich, weil ich, ja. ich hatte wirklich Angst in Long Island. Auch wenn seitdem James Burke zum Beispiel verhaftet wurde und so weiter, ist nichts mehr passiert. Seitdem Joseph Brewer im Öffentlichkeitsfokus stand und weggezogen ist, ist auch nichts mehr passiert. Also man hat keine offiziellen Opfer mehr dem Lisk zugeordnet. Mhm. Ähm, finde ich schon komisch, aber trotzdem hätte ich Angst, wenn ich da bin, also sowas von ähm, Aber Leo, du bist doch keine Prostituierte, du ja, musst ich dir da, doch keine Sorgen Wenn ich einmal Sorgen zu große goldenen Ohrringe drin ja. habe Der ja. Anwalt von Melissas Familie sagt übrigens das hier auf die Frage, ob er glaubt dass der Mörder noch mal morden wird Oh, there's no question He's getting better and better at it He is very controlled, very calculating in what he does and he's on a mission ja, also ich finde es mega gruselig. Er hat gesagt, ohne Frage. Er wird immer und immer besser. Er ist sehr kalkulierend und kontrolliert und er ist auf einer Mission.
0: Ich glaube, man sollte mal schauen, wie viel vermisste Prostituierte es gerade in Long Island gibt, weil
1: wer weiß, vielleicht mhm. mordert er auch jetzt und wir kriegen es alle nicht mit. Ja. Also, wenn ihr euch weiter an den Fall reinarbeiten wollt, es gibt unfassbar viele Online-Diskussion, die sind mega spannend. Ich glaube, wir fliegen jetzt einfach hin. Ich würde so bin gerne. Ich würde so gerne. Ja. Ich finde, allein die Geschichten der Familien, die wollen alle sprechen, die wollen, dass der Fall mehr Aufmerksamkeit mhm. bekommt, aber sie kriegen die Chance einfach nicht mehr. Und ich finde, allein diese Geschichten müssen gehört werden. Ja. Weil es muss aufhören, dass man über diese Frauen nur spricht als
0: Sexarbeiterin mhm. und man muss eigentlich erzählen, wer waren sie mhm. Welche Also man muss über sie reden, wie man, auch man über über,
1: also über ja. alle anderen Frauen reden würde. Und man muss irgendwo die Leute finden, die es gerade untergetaucht sind und zu reden. Ja. ja, also Lynn, wollen wir buchen? Ja, ich bin bereit. Willkommen. Wir machen hier so eine, wie heißt das, ähm, Petition, wo Leute von Spenden <lacht> was geben, finden und drüber fliegen. Ja. <lacht> ähm, ja, also wenn ihr euch weiter mit dem Fall beschäftigen wollt, was ich nur empfehlen kann, weil es ist wirklich wichtig und es ist krass, dann guckt euch doch den Film Lost Girls auf Netflix an. Der ist super berührend oder wenn ihr mehr Bock auf Bücher habt, gibt es das dementsprechende Buch Lost Girls von Bob Kelker oder guckt euch mein Interview an mit Bob, das lade ich euch auf Instagram hoch und ansonsten gibt es den Unraveled Podcast, der ist investigativ, wenn auch mir zu so dramatisch, aber trotzdem gut gemacht. Es gibt einen ähm, Podcast, der heißt Lisk, das ist auch eine Podcast-Reihe auf äh, Spotify, Apple und so weiter und es gibt äh, unfassbar viele gute Dokus überall auf YouTube. Und hier die typische, ah. kommt zu unserer Tour. Ein paar Städte sind ausverkauft, ja. ein paar nicht. Fahrt einfach eine Stunde in die andere Stadt, bitte. Da könnt ihr uns dann auch eure Theorien zum
0: Long island Serienkiller
1: Vielleicht haben wir, boah, ich würde so gerne irgendwen organisieren, der plötzlich so John-Douglas-artig oder so, mhm. ne? So einen Auftritt hat. Ja. Das ja, wäre ja so geil. Wir, Müssen wir mal, mal, Wir finden schon wen. Dann abonniert uns. Das ist immer wichtig für diesen blöden Algorithmus.
0: Und folgt uns doch auf Instagram, hinterlasst uns eine schöne Bewertung auf iTunes und ähm, wir haben euch lieb. Bye, bye. Cheers,
1: bis nächstes Mal.